0: Herzlich willkommen heute bei einer besonderen Folge der Kack- und Sachgeschichten. Wir versammeln uns und versuchen, das Rätsel zu lösen rund um Knives haut Was ist eigentlich ein Krimi? Wer hat's denn wirklich getan? Wie kriegt man die Person? Und ist es eigentlich körperlich möglich, so angespannt zu sein, dass man vor lauter Angst kotzen muss, weil man lügen muss oder gar nicht erst lügen kann? Alles seltsame Fragen rund um den Mordfall in Knives Out. Und wir geben unser Bestes, das heute aufzuklären. Viel Spaß bei der Folge und rätselt fleißig mit. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
1: Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserem alten Herrenhaus. Fred ist tot. Und heute muss rausgefunden werden, wer hat ihn eigentlich ermordet. Er hat auf einen Zettel geschrieben, ich war es selber, aber so richtig glauben wir ihm nicht. Ja! Und das Ganze muss erstmal gelöst werden, denn bevor er gestorben ist, hat er uns auf jeden Fall gesagt, sollen wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen, das machen wir hiermit. Herzlich willkommen bei den kack und Sachgeschichten. Knife Out ist heute dran und ich sitze hier natürlich nicht alleine. Ich habe zu meiner Rechten den Meisterdetektiv, den ehemaligen Filmcutter, der dann zweimal umgeschult hat, jetzt sich als Hebamme versucht. Jetzt Was? Tobi.
2: Ich bin nicht Tobi, ich bin die Soundmaschine, falls du dir das... Sound-Machine Tobi. Also, was ich gehört habe. Dankeschön.
0: <lacht> Kannst du auch so einen Frosch in der Ferne? <lacht> ja. <lacht> ja. Also nein. <lacht> und wir haben uns noch heute Unterstützung reingeholt, denn Tobi und ich schaffen das natürlich nicht alleine, unseren Kriminalfall darüber aufzulösen. Wer hat das Klo verstopft und warum ist Fred dran gestorben? Wir haben hier den Steffen. Hallo. Hi. Hallo Na? Steffen. Na, na, na. Ich bin, ich bin da
3: schon äh, ganz heiß auf die Spur. Ich habe schon braune Flecken überall gefunden. Ich habe mein Messer dabei.
2: Es, es kann losgehen. Oh Gott, ich glaube, du hast das mit Knives Out falsch verstanden. Ne? Also ne? Wir reden schon über Messer, nicht über braune Spuren. Nee, ist, ist auch
3: gut. Okay. Bin, bin ich auch drauf vorbereitet. Ihr könnt mich okay. in jedes Thema mit einbeziehen. Ich bin allwissend. Ich bin das
0: Alpha <lacht> und das Omega und das Messer. Das Alpha, das Omega wow. und das Messer. Wow. Hört mhm. man sonst nur in Berlin-Kreuzberg, ja. <lacht> ja, äh, Steffen, einmal ganz kurz zu dir. Du äh, bist ja auch Podcast-Kollege aus dem City podcast mhm. und heute für uns als Gast hier mit. Weil wir brauchten noch eine dritte Meinung. Experte ist keiner von uns so richtig in dem Thema. Aber wir haben uns natürlich größtenteils, was heißt größtenteils, wir haben uns natürlich reingelesen in die ganzen Nummern hier, weil wir sprechen heute über ein Genre und ich glaube, das kann man, und über einen Film, das kann man ähm, allumfassend schon sagen, das gefällt unseren Omas. (lacht) Nämlich äh, der Krimi. Ja, Der Dui. gute alte Krimi. Genau. Der gute alte, wer hat's getan Krimi? Und welcher ja, Clou ja. führt wohin? Das Ganze ist ein ziemlich langweiliges Brettspiel geworden, was aber zu ziemlich witzigen Saufabenden führen kann. Ach, es, ich es
3: gefiel unseren Omas. Einmal die traurige Geige. Und ein auf alle Omas da draußen.
0: Tschüss. Ja. Oh ja, stimmt. Auf no, no, die mein Biere, meine Damen und mh. Herren. Denn ohne Bier lässt sich auf nicht gut Auf die
2: Omen. L- auf lässt die sich nicht Omen. gut ermitteln weitere mein Gehirn leeren Saft. Ja, Mann, ey. So, erstmal Cheers, Leute. Äh, schön, Cheers, dass wir bitte. so jung
0: zusammenkommen. ne Und äh, ja, mit Leiche in der Mitte trinkt es sich gleich viel besser. Hm. Ah, ja, das liegt so liegt schon länger, ne? Ja, entweder das oder jemand hat nicht gelüftet im Studio. Also Könnte auch ich sein. Ja. Ach so, ah, okay. Mhm. okay. Ja, ich hab das mich hat geduscht. der so an sich.
2: Damit habe ich den, den Fall der müffelnden Leiche gelöst. Ich <lacht> stinke. Mach mich <lacht> hauptberuflich. <ja. lacht> Die Totgeweihten grüßen dich. <lacht>
0: ja, Knives Out. Tobi, ja. kommt ein extraterrestrischer Sherlock Holmes auf
2: diese Erde? Was ist Knives Out? Nun, Knife's Knife Out ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Autor und Regisseur Ryan Johnson, in dem es um den mysteriösen Mordfall an Christopher Plummer geht, <lacht> äh, beziehungsweise Mr. Thornby. Thornby? Ferien Thornby? Frum- Thornby? Nee, Thromby, Thromby? nee Harlan, Harlan Thromby. Harlan, nicht Hellion. Harion. <lacht> Harlan. Harlan, Harlan habe ich ja falsch notiert. Harlan Thromby. Äh, geht der unter mysteriösen Umständen gestorben ist, kurz nachdem er sein Testament geändert hat. Und wer aus der Familie, die allesamt aus dem Testament gestrichen wurden, kann es denn gewesen sein? Dann, dann, dann. Mm-hmm. Auftritt die Hauptfigur Daniel Craig, die für die Handlung gefühlt eine sehr kleine Rolle spielt. Aber er ist auch mhm. in diesem Film. Ich wollte gerade sagen, bevor er dann halt so. Was witzig ist, weil er auch
0: als Hauptrolle halt geführt wird, aber ja, irgendwie sind alle Haupt- und Nebenrolle ja, Vor Zeit allem einer alle
2: Damas halt, ne? Also.
0: ja. Egal, kommen wir nachher zu. Ja, komm den, <lacht> kommen wir nachher zu, genau. Ich mach's einmal bei mir selber Riederauf und die Kritiker. Also, ja. Ähm, genau. Film von Ryan Johnson, du hast es schon gesagt. Eine sogenannte krimi Krimisatire. Mhm.
1: Ähm,
0: schnitt doch ganz gut ab bei den ganzen Bewertungen so in einschlägigen Portalen. Also IMDb 7,9 hat er eingefahren. Rotten Tomatoes, richtig krass. 97 zu 92. Also wow, wow. sowohl Kritikern als
2: auch ähm, Publikum hat der Film mehr als gefallen, kann man schon sagen. Da fällt mir auf, wir haben in letzter Zeit nichts mehr gemacht, was scheiße war. Wir müssen mal wieder was über, über irgendwas sprechen, das scheiße ist. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auf <lacht> unseren Premium-Feed. Wir haben eine spoiler zu cocaine gemacht. Wahlweise <lacht> könnt ihr euch ja dieser sonst mal anhören. Ja gut, okay. Da spricht man von niedrigeren Bewertungen. Äh, ja. ja, aber, aber richtig ja. scheiße auch nicht. Ne? Ich will nicht zu viel verraten. Ja, ganz genau. Ja. Hört euch mal die Folge an oder ja. guckt euch den
0: Film an. Macht euch immer ein eigenes Bild. Das ist immer sicherer. Ja, ja äh, hat doch ein verhältnismäßig kleines Produktionsbudget. 40 Millionen gerade mal. Satte 312,8 Millionen eingespielt. Finde ich
2: schon krass für einen Krimi. Bei, bei den 40 Millionen muss man vor allem noch dazu sagen, wir haben hier echt einen Hammer-Cast die mit Sicherheit auch nicht günstig waren. Also, ne, mit Daniel Craig, mit Chris Evans, mit Anna de Armas, mit äh, Jamie Lee Curtis, äh, Michael Shannon, Don John und so weiter. Wie gesagt, kommen wir nachher alles hm. zu, wer, wer das alles ist. Ähm, aber so dieses Name-Dropping, was ich gerade gemacht habe, so liest sich die gesamte Castliste und ich war noch nicht fertig. Das klingt nicht äh? nach einem Film für 40 Millionen. Genau, ne? genau. Das genau. ist extrem. Ja, das heißt, die, die haben entweder, haben die alle nicht sonderlich viel Geld dafür bekommen, die Darstellenden, oder ähm, die haben ganz normalen Haufen Schotter gekriegt und Ryan Johnson hat einfach für sehr wenig Geld einen sehr guten Film gemacht. Ja, mhm. ja. Ich meine,
0: die müssen eine ganze Menge gespart haben hier und da, weil es spielt alles größtenteils, ich glaube drei bis maximal vier Orten oder so. Ne? Ja, gut, aber gut, dieses die, Rumgefahre und so. Aber, Haupt- aber Spielorte sind eigentlich okay, genau, würde ich sagen. Aber die, größtenteils hast du halt einfach einen Cast, der eigentlich in der Triple Riege halt so mitspielt, ja. weil ein Chris Evans, der k- war da gerade noch, glaube ich, mittendrin mhm. bei Endgame oder kurz kurz raus. äh, Das war beides 2018, also das
2: war Endgame-Zeit. Ja, also Ähm.
0: da war der wirklich ein ein haushoher Name, der wahrscheinlich auch äh, dementsprechend seine Gage halt auch bekommen hat. Ähm, Bevor ich zu den Kritiken einmal komme, die ich mir hier rausgesucht habe, holen wir den Steffen einmal noch mal ganz kurz ab. Steffen, wie fandest du denn Knives Out? Oh, übrigens, wir werden natürlich auch ein wenig über Glass Onion sprechen an der Stelle. Mhm. Das heißt, für alle, die weder Knives Out noch Glass Onion jetzt an der Stelle gelesen, äh, gelesen ich schon, gesehen haben, Spoiler-Alarm. Wir reden natürlich über alles. So. Ja. Das mhm. raus. So. Zurück zu meiner Frage. Wie fandest du sie?
3: Also, ich will da nicht äh, zu viel vorwegnehmen. Äh, vielleicht kommen wir ein paar, äh, auf ein paar Themen auf jeden Fall später noch zu sprechen. Aber ich fand, Knives Out hat mich wieder so ein bisschen zurück aufs Sofa zu Muddy geholt. <lacht> <lacht> also Ich sag ja ein Film ja, für Omas. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, also ich bin tatsächlich groß geworden, äh, meine Mutter wurde da garantiert auch groß inspiriert durch meine Oma ähm, mit mit S, Ed, edgar wallace film mit äh, Miss Marple, ich war der einzige Sechsjährige, der regelmäßig Miss Marple geguckt hat, glaube ich <lacht> ähm, Agatha Christie ist aber halt auch so die Urmutter der guten Krimis ey. Absolut, ja Und, Agatha. <lacht> Agatha Und ähm, ich, ich hab's geliebt damals. Ich fand das schon immer geil. Äh, Cluedo haben wir ohne Ende gespielt und ähm, dieses Genre ist mir irgendwann abhanden gekommen. Äh, wahrscheinlich auch, weil einfach nicht wirklich großartig viele, äh, wer war es, äh, Krimi-Filme äh, entstanden sind in, in meiner Jugend, in Anführungszeichen, die die zehn Jahre, die ich halt so von von ja. 2005 bis jetzt durchgemacht habe, äh, mental. Und ähm, <lacht> <lacht> wie gesagt, ich fand, es war ein, ein schönes Flashback und Zurückkommen in diese Zeit mit einem schon doch trotzdem frischen, modernen Ansp- äh, Anstrich, einem, mhm. einem coolen Humor. Ja. Ähm, ich war erstmal, muss ich sagen, sehr gut amüsiert. Es war ein kurzweiliger Film, fand ich und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Du, Dennoch habe ich ein bisschen Kritik daran, aber können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ja, will ich auch nachher. Ja, können
0: wir ja. gerne gleich machen. Tobi, hm. was hast du? Wie fandest du beide Filme?
2: Also ich war von Knives Out ähm, wirklich komplett überrascht. Ich habe den im Kino gesehen damals und fand den ultra geil. Ähm, mir ging es auch ein bisschen so wie Steffen. Du hast es sehr schön formuliert, es bringt einen zurück auf die Couch mit Mama. Hm, so. ja. ähm, das, das passt schon ganz gut. Im Prinzip kann ich das, würde ich mich jetzt erstmal dem anschließen, was Steffen gesagt hat, zu Knife's Out und ähm, zu Glass Onion, ähm, da würde ich gerne sagen, den fand ich scheiße. Mhm. Also den fand ich wirklich richtig scheiße. Ich fand den langweilig, ich fand die Figur von äh, Blanc, also von, von Daniel Craig, haben sie irgendwie komplett aus den Augen verloren. Mhm. Ähm, die, die was, was im ersten Teil die überzeichneten Charaktere und diese klischeehaften Charaktere, wie in jedem Agatha, Chris, äh, Agatha Christie, Agathor äh, Christie. Ähm, Agathor. Agathor. <lacht> das klingt wie
3: der Bruder von
2: Megatron. <lacht> Agathor. Ja,
0: Zerstörerin der Welt. Ist so ein bisschen hier wie, äh, wie war es denn? Bei The Ring hier. Tabitha.
2: Tabitha,
1: <lacht> Tabitha, genau, ja. Tabitha das ja.
2: Und das ist jetzt Agatha. Ja, also, Agatha Christie. Ähm, so diese klischeehaften Figuren, ne. So mhm. die, 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 die bissige Tochter, der geldgeile Sohn und so weiter, ne. Ja. Ähm, was da super funktioniert hat, die Charaktere so zu überzeichnen, dass der Film als Krimi-Parodie gilt, obwohl es eigentlich ein ganz klassischer Krimi ist, mhm. ähm, hat bei Glass Onion für mich überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Die wollten ja auch überzeichnet sein, aber die waren so plump, am Zahn der Zeit, so, ja, wir haben einen rechten YouTube-Influencer. Herzlichen Glückwunsch. Das ist keine kreative Figur, das ist traurig. Ja, ja, das, ne, genau, so, das <lacht> ist Edward Norton, der ja.
0: äh, Zwischenschnitt aus äh, Steve Jobs, Elon Musk ja. und ähm, Dingenskirchen. Es gibt ja sogar hier. eine Stelle, wo er so eine komische Blue Jeans und schwarzen Rollkragen ja, ja, trägt. Und also, ja, und Jeff, ja. Jeff Bezos halt irgendwie sein soll. Also halt irgendwie
2: Es ist wirklich plump zu sehen, welche Figuren es sein sollen. Dann genau, nur, ne? und das ist ähm, ich meine, ja, das war es bei Knives auch, das war auch plump zu sehen, welcher Charakter was da sein sollte, ähm, nur sind die Charaktere damals ja in diesen Krimis und jetzt heute eben auch in Knives Out ähm, ja schon immer so zeitlos angelegt, also die kannst du sowohl vor 300 Jahren erzählen als auch heute, mhm. ne, was Knives ja bewiesen hat, so das spielt 2018, da wo der Film auch äh, äh, rauskam, zumindest würde ich das jetzt mal schätzen, ähm, aber die Charaktere oder die Charakteristiken sind so zeitlos, dass es irrelevant ist, ob das Sherlock Holmes ist oder oder äh, äh, Blanc. Ja. F- vielleicht Und war eine klassische
0: Kla- noir struktur halt, ja. also dem folgt äh, Knives Outloser. Ja gut,
2: das ja, aber ich meine, ähm, die Auswahl der Charaktere, das meine ich jetzt, ne? dass ja, ja, ganz, die ganz genau. zeitlos ist, also das jetzt ab, ab vom Genre, sondern einfach nur, es gibt... Bei so Erbstreitigkeiten. Immer den, der, so mhm. der so ist. Immer den, der so ist. Und es spielt keine Rolle, ob die auf Mars leben oder in einer Höhle. Ja. Weißt ja. Du, so so funktionieren solche Erbgeschichten. Und das war halt eben in Gleis Onion nicht, ja, das sind halt ein paar reiche Pinkel <lacht> mit aktuellem Bezug, aber so. Und, und das ist es. Ich glaube, dieser
3: aktuelle Bezug, also rückblickend ging der mir so ein bisschen auf den Sack. Ja. Weil diese, diese Murder-Mystery-Fälle, das waren für mich immer so, ich will nicht sagen Fantasy-Geschichten, aber die waren trotzdem weit weg gedanklich und mhm. irgendwie irgendwie vermisse ich das, wenn das nicht in so einem Murder Mystery File vorkommt und das war einfach zu zu nah an der Realität. Du hast diesen diesen exzentrischen Milliardär, ja. wie, wie du schon meintest, ne, den den, den Instagram Wichser und ging mir irgendwie auf den Sack auch und dann die die Dialog es war sehr dialoglastig und zwei schon Dialoge. trotzdem wurde zu wenig aus den Charakteren geholt der hat mir tatsächlich auch nicht so gut gefallen ja, ja. du hast halt bei
0: Knife dieses klassische ja diese fast schon königlichen Lordartigen mhm. Figuren und bei Glass Onion hast du halt einfach nur neu reiche blöde Wichser die ähm, deren Welt mittlerweile durch Social Media und Co uns allen halt viel zu zugänglich ist und wo viel zu viele Leute auch eine Meinung dann halt zu haben oder zumindest mhm. irgendwelche Gedanken. Ähm, und bei diesen ganzen klassischen Krimis hast du ja irgendwie noch eine Welt, die sich wirklich um Erbstreitigkeiten auch teilweise dreht, die vor deren Geburt teilweise schon halt irgendwie mhm. aktuell waren und wo sich, wo sich Beziehungen zu den Figuren halt etabliert haben, die vielleicht die einzelnen Figuren gar nicht mehr nachvollziehen können, weil das alles schon so lange her ist vielleicht ja. auch.
2: Ja, und das finde ich total schön, weil irgendwie sind das so Problematiken, die so veraltet sind. Mhm. Ne? Der Erbstreit um das Herrenhaus. Mhm. So eine Scheiße. Aber natürlich gibt es das nach wie vor. Ich meine, das ist im Moment wahrscheinlich aktueller denn je, weil den ganzen Leuten, die viel äh, erben sollen, ja gerade äh, mhm. ich sag mal, die Steuern erhöht werden sollen, während andere sich dagegen wehren und so. Mhm. Ich will jetzt keinen politischen Diskurs aufmachen, das ist Stand der Dinge. Mhm. Und, nee, nee, aber das ähm, birgt ja eine Problematik in sich, die wir halt auch in ge- diesen Filmen
0: dort sehen. Genau, aber
2: das, das, daran halt siehst Alter, ja, wir streiten uns immer noch genau wie Mittelalter ja, ja. um so scheiß Erbfolge-Blödsinn. Halt,
3: halt, ne? Das nimmt nice out, ja, auch richtig geil ähm, ähm, auf, die, auf die auf die Kette. Auf die Schippe? <lacht> Auf die Schippe, danke. Ja. <lacht> Kette. ja, Nehmt auch die Kette, meinetwegen. <lacht> ähm, in, in dem äh, Hugh, oder ähm, wie, wie ist sein, Ransom, äh, da sagt, Chris sie Evans-Figur, sie, ja. Äh, genau. Äh, ich meine, ich meine, er sagt das mit dem äh, Sie nehmen uns das Haus unserer Familiendynastie und äh, Blanc schreitet ein mit Nein, nein, der hat das in den 60ern von einem Araber gekauft. Oder so. <lacht> das ja. fand ich fand ich sehr charmant gelöst, einfach und äh, ja, wie, wie gesagt, an sich finde ich trotzdem bei Knives Out ist trotzdem noch dieses, dieses Mysteriöse durch dieses Herrenhaus und durch ja. äh, das Ensemble und die, die Atmosphäre deutlich präsenter als bei Glass Onion. Und bei Glass Onion fehlt mir in, für eine für einen, für einen Murder Mystery einfach das mysteriöse Flair.
0: Ja, der, ja, der Familienstreit ja, ja, ja. ist halt kein Familienstreit, weil sie sind keine Familie, das sind zufällig zusammengewürfelte ja. Freunde. Das ist zum Beispiel was mich sehr rausgeschmissen hat, weil dadurch wird die Beziehung zu den einzelnen Figuren, die sind halt so, ja, ihr ihr könntet auch theoretisch euch dafür entscheiden, nichts mit denen
2: zu tun zu haben. Familie Mhm. kann man sich nun mal leider nicht aussuchen, mit denen hat man was zu tun. Ja, das ist leider ein bisschen, also ich sag mal so, der Fall aus Knives Out, den wir jetzt ja gleich aufdröseln, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil das ja schon ein geiler Fall ist. Ja. Ähm, Mhm. Und jetzt, ich meine jetzt nicht die Erbstreitigkeiten, sondern der Tod an sich, ist super spannend gemacht. Ähm, ist da acht
0: Jahre F- am Drehbuch geschrieben, ne? Nur wow. ja, das merkt man Da auch. hat er Hör sich richtig Fick. Arbeit für, ihn, von 2010 bis 2018, hat acht Jahre an diesem Ding geschrieben. Und da fände ich halt auch immer so übel, weil Ryan Johnson ist für mich kein Regisseur für zweite Teile. Weil dann wird er immer so, wie kann man sagen, so überheblich und fängt einfach an,
2: allen den Mittelfinger zu zeigen. Aber, <lacht> sorry, ich dich <hab's lacht> unterbrochen. Ähm, was was wollte ich so sagen? Genau, das ist einfach sehr, sehr viel spannender, sehr viel atmosphärischer, sehr viel cooler. Jetzt haben wir natürlich auch Christopher Plummer, der das geil spielt, mhm. diesen ja. alten Mann, der da stirbt. Och, toll. Ähm, ja ist wirklich mega mhm. und im Vergleich dazu Glass Onion ja da hat jemand jemanden umbringen lassen, um Kohle an einem Startup zu verdienen. Das ist so boah. Mhm. Ja, ey, sorry, aber wir haben eine Million Serien und eine Millionen Filme mit diesem Thema. Müssen wir wirklich jetzt dieses neugeborene Krimi Franchise zu einer scheiß Netflix Serie machen? Mhm so ne das das fand ich so ein bisschen also nicht weil es auf Netflix lief oder weil Netflix gerne solche Serien produziert hm. ähm, das ist jetzt so ein bisschen pff. leicht ja im Vergleich zum ersten einfach schwach ja. ich glaube ja. wenn ich den ersten nicht gesehen hätte hätte ich gleich an den Kuh gefunden ja. aber ich habe den ersten noch mal gesehen
0: genau mhm. wir werden auch größtenteils über den ersten sprechen Knives Out wie gesagt über Gla- an Glass Onion kommen wir äh, danach glaube ich einfach auch nicht dran vorbei da werden wir auch nochmal mal Will kurz ich einen Moment sprechen. drüber drüber reden aber äh, <lacht> der ist ähm, auf jeden Fall. In, in unserer Gunst hier, wie gesagt, er hat leider, also was heißt leider, der hat auch extrem gute Bewertungen, ja, auch beide ja über, auch über 90 Prozent. Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand ihn beim ersten Mal gucken, ich finde ihn amüsant. Mhm. Ich finde ihn wirklich äh, ganz amüsant, aber man darf echt nicht zu lange über diesen Film nachdenken, weil ähm, ich gehe mit all dem mit, was ihr auch gesagt habt, gerade Knives Out, also die Glass Onion in Knives Out Mystery heißt er ja, mhm. ist für mich eigentlich eher so die Einführung der Daniel Craig Figur auf das, was da noch kommen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, was er da halt auch so leistet, da sind mir zu viele Deus ex machina ist halt irgendwie mit drin. Ja. Zu viele Zufälle, zu viele. Oh, genau. In dem Moment passiert jetzt das und so ein krasses Foreshadowing, dass ich auch irgendwann keinen Spaß mehr hatte an den Film, weil du anhand von vielen Dingen, die dort in diesem Haus passieren, schon weißt eigentlich, wie das ganze Ding halt ausgehen wird. Und das macht für mich kein guter Krimi aus, wohingegen ich bei Knife auch selber da gesessen habe, mich a unterhalten gefühlt habe und b auch einfach wirklich dachte so, okay, ich glaube, ich sitze jetzt hier wirklich und das ganze Kino rätselt mit mir gerade halt auch mit. Mhm. Und das hat,
2: das hat den Spaß gemacht. Das ist ein Punkt, wollen wir erst die Handlung machen oder wollen wir dann darüber sprechen? Ich
0: würde eigentlich ganz gerne noch mal kurz auf die Kritiken eingehen, nämlich was die äh, externe Presse so gesagt hat. Nämlich habe ich hier einmal äh, den David Rooney vom Hollywood Mhm. Reporter, der Zitat geschrieben hat. Knives Out, Mord ist Familiensache, stellt von Anfang bis Ende ein, ein, einfach nur ein Genuss dar. Es handelt sich um eine spielerische, zeitgemäße Erneuerung des Kriminalfilms, der genretypisch mit großen Schauspielstars, einem Who Prinzip und Referenzen an ältere Genrefilme, so beispielsweise Agatha Christie Verfilmungen, einfach nur alles auf den Punkt trifft. Der eigentliche Star des Films äh, ist allerdings Ryan Johnsons geschriebenes Drehbuch und äh, er Wie gesagt, die geht noch sehr viel länger äh, jetzt hier. Er hebt halt vor allen Dingen raus, die Leistung von Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Chris Evans, Christopher Plummer, besonders alles hervorzuheben. Fand er alle super, super geil. Kritische Stimmen kommen zum Beispiel von Glenn Lovell von cinemadope.com. Den hatten wir auch schon mal. Ich glaube, in ganz, ganz frühen Folgen mal drin. Von dem habe ich lange nichts Gutes gelesen. (lacht) Er hat geschrieben, Knives Out geht keine neuen Wege sondern gibt sich mit Altbekannten seines Genres zufrieden und bewegt sich dabei äh, um einen Ermittler herum, der die eine Wahrheit finden müsse, sowie viele Verdächtige inszenieren muss. Die dabei im Mittelpunkt stehende Familie werde als gierige Herde von Hyänenartigen Nachkommen dargestellt, unter denen nur der bemerkenswert spitzfündige Plammer sowie Curtis und Chris Evans besonders überzeugen können. Ich kritisiere hierbei, dass Johnson bei der Geschichte sowie ihrem Erzähltempo wesentliche Fehler gemacht hat, wodurch die zwei Stunden Laufzeit viel zu lang sind. Zudem seien Johnsons Versuche, den Zuschauer in die Irre zu führen, zu offensichtlich und die finale Auflösung könne ebenfalls nicht
2: überzeugen. Ich muss sagen, die Kritik liest, liest sich allerdings auch sehr larifari. Ja, die die klingt ein bisschen so wie, Alter, schreibt man was Negatives, alle schreiben was Positives.
0: Ja, mhm. finde ich nämlich auch so ja. ein bisschen. Ich muss dazu auch sagen, in einem Punkt gebe ich ihm recht. Ich finde beide Filme zu lang für das, was mhm. sie halt sind. Weil für mich ist zum Beispiel auch Knives Out, wie gesagt, ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Finde den auch wirklich gut. Also, mhm. wer mal einen guten Krimi sehen möchte, modern, guckt euch gerne mal Knives Out mhm. an. Mhm aber ich finde auch mit der Laufzeit die er hat und die ganzen Twists und Turns die dann da so drin ist aber ich glaube der hat drei oder vier Twists und Turns mhm. halt irgendwie drin ähm, wirkt an einer Stelle so krass in die Länge gezogen, dass du echt das Gefühl hast, der hatte anderthalb Stunden gutes Drehbuch und dann hat er noch eine halbe Stunde halt irgendwie dranhängen müssen. Und das ging mir irgendwann auf, auf den Sack, gerade wenn dieser Part mit der anderen Haushälterin da noch kommt und diesen Drohbriefen und
2: dem ganzen Scheiß. Ja, okay, mhm. das stimmt, das zieht das Ding wirklich ein bisschen in die Länge. Aber ich würde zum Beispiel, jetzt mal abgesehen davon, ob die Story überladen ist, vor allem durch diesen Part, hast du recht, den könnte man echt wegnehmen. Ja. Ähm, finde ich, dass der Film so im Schnitt ein wahnsinnig geiles Pacing, also ein wahnsinnig geiles Tempo hat. Mhm. Also der ist an den richtigen Stellen lang und an den richtigen Stellen sehr kurz. Mhm. Und das finde ich geil. Ich meine, schauen wir uns mal die ersten 20 Minuten des Films an, ähm, um da jetzt mal kurz vorwegzugreifen. Man sieht im Prinzip nur Leute in einer Interviewsituation und führt so alle Charaktere ein. Das ist, wirkt erstmal platt, ist aber so charmant gelöst und so schön geschnitten, ähm, dass ich sag mal, die die Plattheit dieses Mittels, das ich stelle mich tatsächlich einfach vor, mhm. ähm, einfach charmant gelöst ist. Das gibt's ja auch manchmal. Ja. Das hatten wir zuletzt bei Robocop zum Beispiel, diese ersten fünf Minuten da, dass sie diese alten Nachrichtenbeiträge zeigen, um die Welt zu etablieren. Ja, das mag platt sein, aber wenn das voll geil gemacht ist, dann macht das Laune. Ja. Genau wie das Intro von Watchmen oder so. Ja. Weißt du, du, du musst ja nicht das Rad neu erfinden, um irgendwas cool zu machen. Und ähm, das, finde ich, hat er sehr cool gemacht und ist ein sehr schönes Beispiel für ein echt On-Point-Timing.
3: Vor vor allem stellen die sich ja nicht nicht nur selbst vor, sondern teilweise auch noch andere Personen, die nicht unbedingt äh, direkt verhört werden. Wenn ja. ich das richtig auf dem Schirm habe. Hm. wie zum Beispiel den Nazi-Bengel. Ja.
2: Ein, bisschen, ein Nazi. Ein bisschen,
3: ein bisschen zu abgefuckt von Pennywise ja. zurückgelassen. Ja, genau. der, der Dieses, aus in der einen Perspektive noch, er ist politisch sehr aktiv.
0: Und in der anderen Perspektive, er ist ein scheiß Nazi. Ja. So fand, ich, fand ich, ich sehr genial. Ich fand gelöst. das auch sehr angenehm, wie die Charaktere immer wieder genullt werden. Weil mhm. die, du hast ja die Interviewsituation und jeder lügt sich ja die Hucke voll. Ja. Oder eigentlich lügen sie ja nicht so richtig. Viele verbiegen ja die Wahrheit so richtig lügen nee 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 die, die, die verbiegen ja die Wahrheit ja. zu ihren Gunsten dann immer die ganze mhm. Zeit und du, das was du am Anfang des Films schon äh, vermutest, klar haben die alle natürlich Dreck mhm. am Stecken, ne, aber dass sich am, am den ganzen Film hindurch eigentlich zeigt, dass ausgerechnet diese Leute allesamt das Erbe nicht verdient haben, mhm. wird halt so nach und nach immer wieder durch so Spitzfindigkeiten der Figuren halt aufgedröselt, was ich total erfrischend fand. Mhm. Und am Ende halt auch wirklich da saß, okay, also die Einzige, die wirklich gar nichts falsch gemacht hat, war Jamie Lee Curtis, danke. <lacht> ja, aber
2: sie ist halt auch die, die zu einem Anwalt hingeht, nachdem das Testament verlesen wurde. Sie nehmen jetzt dieses <lacht> Stück Papier und stecken es
1: sich in den Arsch.
2: Ungefaltet in den Arsch. Oh, <lacht>
1: in
2: den Arsch. Also <lacht> okay. Jamie Lee Curtis mag vielleicht keinen Mist gebaut ja. haben, aber sie ist echt der übelste Drache. Ja, also die äh, von der willst du nicht angeschrien werden.
3: Aber äh, der Part mit der Haushälterin ist ja letztendlich schon wichtig für den Plot. Weil nur dadurch kann, ich weiß nicht, soll ich das vorwegnehmen? Mach ruhig, wir machen, ich will kommen gleich also, zu der Handlung zusammen. Nur dadurch kann Ransom verhaftet werden. Ja gut, aber das hätte man auch einfacher machen man, man hätte es ja. vielleicht ein bisschen ein, einbüchsen können. Aber ich glaube, bei acht Jahren Drehbuch schreiben kann man das vielleicht so ein bisschen verzeihen, dass er, dass er sich dann, irgendwo auch da, ja. so ein bisschen verloren hat. Ja, ähm, Ir- irgendwann weil, siehst
0: du den Wald vor lauter Bäumen auch nicht. Ja, vor allem,
3: wahrscheinlich. Wenn, wenn, wenn du nicht acht Jahre an dem Drehbuch schreibst, kommt halt sowas wie Glass Onion raus. Ne? <lacht> ja,
0: ja, stimmt,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Allerdings ja, wo ja, ja. selbst der Hauptcharakter nachher sagen muss, das war langweilig. Ja, ja nicht nur langweilig, wo
0: sich Daniel Craig als Hauptcharakter hinschüttet und sagt, das ist alles dumm hier. <lacht> Oder ich dachte so, ja, du fasst den Film ziemlich gut zusammen, der Richtig, ist echt ja. dumm. Ja. Nur
2: leider hat er keinen Spin hingekriegt kriegt, dass das am Ende witzig wirkt, sondern es wirkt wirklich wie eine Kritik. Ja, ja, das mhm. ist halt auch einfach, wie gesagt,
0: Ryan Johnson ist für mich kein Regisseur von zweiten Teilen, weil der, wenn ihm nichts einfällt, dann geht der full frontal und haut dir die Lösungen einfach in die Fresse und du sitzt selber da, ach komm, ey, fick dich, Mann, du hättest dir auch Mühe geben können. Für, ah. Ich meine, der hat knives die Knives Out, den zweiten und den dritten Teil für 450 Millionen, glaube ich, an Netflix verkauft, so, ne? Mhm. Ähm, Gut, mag auch ein gewisser Druck dahinter stehen. so von wegen, so innerhalb von zwei Jahren lieferst du uns hier Zeug nach. Ne? Aber trotzdem muss ich halt auch sagen, so, ey, Kollege, hätte sich vielleicht auch ein bisschen mehr anstrengen können. vielleicht
2: hier Ja, unten. oder es einfach nicht machen.
0: Ja. <lacht> so, <lacht> aber, ist ja auch eine Option. Ja. Ja, also ich meine, bei, bei glass sagen, Out hätte... Geld mordet nicht. Ne? Ja. Nee, eigentlich nicht, Geld <lacht> stinkt nicht, aber Geld mordet <lacht> <Glass> sehr viel.
3: <lacht> bei Glass-Out oder Knife-Onion. <lacht> 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 um, bei bei Glass-Onion äh, habe ich diese, diese Aussage, das ist alles dumm, so ein bisschen als Kritik an die Gesellschaft genommen, diese diese exzentrischen Milliardäre. Aber irgendwie auch das, ich weiß nicht, irgendwie zu zu on the nose. Ja, es ist dieses
0: Prinzip äh, show don't tell. Lass ja. die Zuschauer sich selber ihr Urteil bilden, genau. wenn ein Regisseur sich aber hinschaut und eine Figur sagen lässt, das ist alles dämlich hier, ja. bei der Auflösung eines Kriminalfalls, dann ist so, ja,
2: fick dich, du magst deinen eigenen Film nicht. Mhm. Ja, <lacht> ja. Klingt, klingt irgendwie danach. Und ich meine, so wie er das deine Situation sagt, soll das wahrscheinlich an so alte äh, Sherlock-Holmes-Serien und so erinnern, mhm. wo Sherlock Holmes manchmal ja selber gelangweilt von der äh, Banalität des Falls war. Ja. Ich glaube, in so eine Richtung wollte er gehen. Aber das zündet halt nicht, weil der Film halt blöd war und du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, der meint den Film, der meint nicht diesen Fall. Vielleicht konnte er sich auch selbst nicht entscheiden und hat es einfach stehen gelassen, so als Aussage. <lacht> ja, wirklich so.
3: Gut, einerseits habe ich da jetzt eine Hommage an Sherlock Holmes, äh, auf der anderen Seite habe ich da jetzt äh, eine Kritik an die Gesellschaft und ich kann prinzipiell sagen, dass mein Film scheiße
2: ist. Also wenn Kritik kommt, äh, genau. ich habe gesagt. Ja, das genau, ich, genau das das macht, ich aber, er macht hier den Eminem in Green Mile. Tell those people something they don't know about yeah. me. So, ne? genau. <lacht> ja, das
0: ist, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, so, das ist ein bisschen respektlos dem Zuschauer gegenüber, wir kommen hier ins Meinungsgerede, weil zum Beispiel eine Serie wie Conan, jetzt, mhm. äh, äh, um mal die japanischen Krimis, also gerade die Anime-Krimis halt auch hochzuhalten, ich habe Conan mhm. sehr gerne geguckt. Conan war cool, ja. So, ja. Äh, lass deiner Figur ruhig gerne ein bisschen Respekt seiner Arbeit gegenüber halt haben, weil gerade der, der, äh, äh, die Figur von Daniel Craig, wer ist er, Blanc? Blanc. Blanc, Blanc. Ja. Ähm, ist ja... Benoit. Benoit Blanc, Benoit ist ja das, das, nee, Bl- Par- Benoit, Parade- Blanc. Benoit Blanc. genau. Mhm. Ist ja, äh, das Paradegegenstück zu Agatha Christie's hier, äh, Hercule Pinot. Mhm. Und, d- hab ein bisschen Respekt, von, von, wenn du schon klaust, dann lass die Figuren auch ihren Spaß
2: haben, so, ne, mhm. und stell die nicht hin und sag, es ist das alles dämlich. Aber das, d- d- ist komplett, komm, wir machen jetzt mal mit der Handlung weiter, ähm, ja. weil, weil das, d- d- Kaputte ist über fast alles, worüber wir hier gerade meckern, sind Probleme aus Gl- äh, Gl- äh, ass wollte ich gerade sagen. <lacht> Scheiße. ass Onion-Glass. Weil äh, irgendwie all diese Fehler hat er im ersten Teil nicht gemacht. Genau. Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Ganz genau. Also kommen wir mal zur Handlungszusammenfassung
0: von Knives Out. Oder wie ich ihn gerne nenne, White People Suck. <lacht> <lacht> Akt 1. Ja, Akt 1. Ja. Ein Fest für die Familie. Der reiche Krimi-Autor Harlan Thrombey, gespielt von Christopher Plummer, lädt seine gesamte Familie zu seinem 85. Geburtstag ein auf sein Anwesen in Massachusetts. (lacht) Gut Umgang. Tag drauf drauf wird er von seiner Haushälterin Fran tot mit aufgeschnittener Kehle aufgefunden und die Polizei vermutet zunächst Suizid. Die Familie wird befragt von der Polizei, und dabei ist auch der Privatdetektiv Benoit Blanc, der von einer ihm unbekannten Person angeheuert wurde, um den angeblichen Mordfall zu untersuchen. Also, wie gesagt, wir haben die, eine Leiche, wir haben die Polizei dort, die sagen, es war Suizid, wir haben aber einen Privatdetektiv noch dort, der nicht weiß, warum er da ist, er hat einfach, äh, Zitat, einen Zeitungsartikel und einen Umschlag mit Geld bekommen. Und um so dann kommt man sie einfach mit
2: einem Umschlag? Es war Geld in dem Moment. <lacht> nee, 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 er sagte, es war ein Umschlag mit Geld. Und ja. macht eine eine volle Hand, so, so, so dick wie ein Buch. Ja. Es war ein
0: Umschlag mit Geld, natürlich, glaube ich, dann. Was... Jetzt gerade, wo wir drüber reden, ich merke, tief blicken lässt, was Ryan Johnson angeht. <lacht> ja, deswegen hat
2: er Star Wars 8 gemacht, ja, deswegen ja. hat er Glass Onion gemacht. Ja, ja ganz ich genau. Ich mag Moneten. Ja, genau. Willst du Star Wars 8 machen? Nein, aber hier ist ein Umschlag voller Geld. Okay, ich mach's. <lacht> genau. Hier oben drauf gibt's immer
0: eine kleine Figur
2: von Mr. Krabs. Ja, genau. ja, und genau wie Ryan Johnson und äh, Blanc haben folgendes gemeinsam. Sie hatten keine Ahnung, warum sie da waren. Ganz genau. <lacht>
0: Alle Familienmitglieder werden daraufhin vernommen und es stellt sich relativ schnell heraus alle Lügen. Zu den Familienmitgliedern <lacht> zählen Tochter Linda Drysdale, gespielt von Jamie Lee Curtis, der Schwiegersohn Richard Harlan, sein jüngster Sohn Walt, seine verwitferte Schwiegertochter Joni von oh, Tony Collette in dem Film. Großartig, ich liebe ja. diese Frau, ja. Und seine Enkelin Meg. Und das zeigt sich, dass eigentlich jeder der Befragten ein Tatmotiv gehabt hätte. Akt 2 Suizid nach Mord? (lacht) Bron vermutet eine Verschwörung hinter dem Ganzen und befragt die Haushälterin Martha, gespielt von Anna de Armas, Die eigentliche Hauptfigur des Films. Genau, da genau. diese eine gute, sehr gute Freundin des Verstorbenen äh, war. Nee, wurde besser gesagt. Und über Geheimnisse der Familienmitglieder Bescheid weiß. Also kleine Hintergrundstory zu der, die ist seine Pflegerin. Sie genau. kümmert sich um ihn und und verarztet seine, seine Schulter. Er war nämlich vor kurzem gestürzt. Und gibt ihm abends immer Schmerzmittel und wie Christopher Plummer, also Harlan es auch selber nennt, ein bisschen was von dem guten Zeug. Ne? Schick, Schick mich und, ins ne? La Land. Genau, ja, genau. ne?
2: Aber vor allem Brauchte er einen Freund? Ja, ganz genau. genau. Also sie sie ähm, ihre Arbeit als Pflegerin wegen dieser Schulter wäre eigentlich, eigentlich schon a, längst abgeschlossen mhm. gewesen und b, sehr viel kürzer, also was Stunden pro Woche angeht. Ja. Ähm, sie hat dann aber ähm, mehr Stunden für wohl ein horrendes Gehalt von ihm bekommen, mhm. weil sie meinte, er brauchte einen Freund. Und so mhm. weit wir ihn gesehen haben, stimmte das auch. Genau, ja. das sehen wir auch. Ja. Die
0: haben eine ganz niedliche Beziehung zueinander. Die spielen immer dieses, dieses äh, japanische Go.
2: Strategiespiel. Go? Nee, ist ein chinesisches, ne?
0: Äh, äh, asiatisch. Asiatisches. Ja, sie spielen auf Uff. jeden Fall Go, Go immer. Ja, Gottfried äh, würde uns so töten jetzt wahrscheinlich. Und ähm, Harlan, also der große, reiche Krimi-Autor, verliert halt immer, weil Anna der Armas, Zitat eher, ähm, nee, zu ihm, Zitat immer, immer sagt, ich gewinn gegen dich, weil ich nicht gegen die spiele, sondern ich lege einfach eine schöne Figuren. <lacht> schöne Muster. Ja. ja. Martha ist äh, davon abgesehen auch die einzige Garantie, wirklich die Wahrheit zu sagen, denn sie augenscheinlich, und das sehen wir relativ früh im Film, kotzt zwanghaft jedes Mal, wenn sie lügen muss. Ja. <lacht> Was ich einen unglaublich niedlichen Kniff halt irgendwie finde für mhm. dieses kleine Persönchen und dann aber wirklich
2: dieses Geräusch. Man darf den Film halt wirklich nicht mit Kopfhörern aufgucken, mhm. weil wie die göbelt, da wird einem selber schlecht. Ja, ordentlich, ja. Ich finde, also als sie das im Kino damals ähm, veröffentlicht haben, sag ich mal, ne? also diese Szene der äh, Blanc, Offenbar reizt ja. das ja auch so aus, dass mhm. sie wirklich dann irgendwann kotzen muss. Und ich saß da echt so im Kino, und dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Johnson. Was ist denn das? Was ist denn das für ein dramaturgisches Mittel? Jetzt kann die nicht lügen, weil die sonst kotzen muss. Und so zehn Minuten später saß ich da. Okay, doch war eine geile Idee. Die hast du geil umgesetzt. <lacht>
0: Ja, das ist irgendwie ganz geil, wenn du wirklich halt einen Garant brauchst dafür, dass
2: irgendwer dort das kleine warme Neutrum in dieser Welt ja. ist halt einfach. Ja, aber so. weißt du, erst wirkt das halt wie so ein, so ein plumper Kotzgag, mhm. so wie, ne, der, der erste Forts bei Swiss Army Man wirkt wie ein billiger Fotzgag. <lacht> so, aber, ähm, du kriegst dann kurz darauf ja raus, wie ihre Verbindung zu diesem Vorfall war, und dann sitzt du da, Deswegen baust du das mm. ein, du Wichser. Na, weil ja. sie sehr viel mehr weiß, als sie wissen sollte. <lacht> Ganz die, genau. die, die Reaktion von Daniel Craig ist auch geil.
3: Oder von, von ja. Blanc, wie, wie, wie er sich so erschreckt. Und dann so, oh fuck, ich wusste nicht, dass es das so
0: schnell geht quasi. <lacht> nee, dass er noch sagt, so, ich dachte, das wäre irgendwas übertragen. Ich dachte dass das ja, wirklich ja. passiert. Stimmt, stimmt so war das Ich dachte, ja, sie ja. haben einen nervösen Magen und schwitzen ein bisschen. Aber dass sie wirklich kotzen, das ist ja übel. <lacht> ja. Naja jedenfalls, die Geheimnisse der Familienmitglieder werden nach und nach offengelegt. Schwiegersohn Richard hat eine Affäre und die Tochter Linda sollte es von ihrem Vater Harlan erfahren. Der hat einen Brief vorher geschrieben. Die Enkelin Max sollte keine Universitätsgebühren mehr bekommen, da Harlan das doppelt bezahlt hat, denn die Mutter Joni hat ihn um mehrere hunderttausend Dollar betrogen. Ganz clever gemacht. Die hat einfach zwei ihrer seiner Assistenten oder Buchhaltern äh, immer unterschiedliche Daten gegeben, wann die Studiengebühren fällig wären und das über vier Jahre oder so mhm. hinweg. Also die hat ihn um mehrere 100.000. Ja. Äh, das, das
3: eine Leichtert. ging immer ins College direkt und das andere ging an sie direkt. Ja. 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 Und so hat die dann äh, ein paar 100.000 gemacht. Ja, damit, ja. 200.000 genau.
2: im Semester ungefähr, ne? Ja. Vier Jahre. Ja. ja,
0: ja und, und er will und daraufhin so. halt genau der, der Enkelin Mac keine Studiengebühren mehr zahlen und cuttet halt seine Schwiegertochter Joni, die eigentlich mit der Familie gar nichts mehr zu tun hat, weil ihr Mann tot ist. Gut, sei jetzt mal dahingestellt, mhm. aber eigentlich, ne, ist immer ein bisschen schwierig, ist halt die angeheiratete Frau. Und eigentlich hat er so richtig mit ihr irgendwie nichts mehr zu schaffen, unterstützt sie halt aber trotzdem und auch noch indirekt hat er ihr offensichtlich ein sehr gutes Leben ermöglicht. Der Sohn Walt der die Leitung der Firma gerade hat und darauf pocht, dass seine dass die Bücher seines Vaters verfilmt werden, dem wird... (lacht) Darauf pocht es gut, Alter, der spricht
2: die ganze Zeit von unseren Büchern.
0: (lacht) Ähm, Dem soll die Leitung der Firma entzogen werden, da äh, Harlan, sein Vater, ihm sagt, ich äh, habe dich der Erfahrung beraubt, dir selber was aufzubauen und ja, ja. Soll im Prinzip aus der Firma geschmissen werden. Hinzu kommt auch noch ein Streitgespräch zwischen Harlan und seinem Enkel Ransom, gespielt von Chris Evans, bei welchem rauskommt, dass Harlan seiner Haushälterin, nee, seiner Pflegerin Martha alles hinterlassen wird, wenn er stirbt und keiner aus der Familie eigentlich irgendwas bekommen würde. Ransom trifft das dementsprechend ziemlich hart, denn der ist der Einzige, der eingeführt mit dem Satz, der hat noch nie gearbeitet. Ein Großvater ja. scheint das zu unterstützen. Ja. <lacht> da wird ja auch immer
2: nur der kleine Erbe genannt oder
0: sowas. Ja, oder, oder. Er ist
2: halt echt so ein Söhnchen. halt. Ja.
0: Voll, von, von Beruf Erbe halt. Er ja. ne? hat nie irgendwas gemacht, ist damit auch offensichtlich sehr zufrieden. Also jeder hatte ein Motiv. Äh, Martha ist die Einzige, die die letzten Minuten Harlen, äh, von Harlans Leben eigentlich bei ihm war und gesehen hat, was was passiert ist. Denn dieser wollte eigentlich noch ein Brettspiel spielen, bevor sie schlafen, bevor er schlafen gegangen ist. Nicht beide zusammen, die haben ja kein Liebesverhältnis. <lacht> was sie aber auch unterstellt. Genau. Martha verabreichte ihm, wie gesagt, nach diesem Brettspiel mhm. seine Medikamente wie üblich und verwechselte dabei sein Schmerzmittel und Morphium und denkt ihm eine Überdosis gegeben zu haben. Woraufhin sie davon ausgehen, dass er jetzt nur noch zehn Minuten zu leben hat. Super dramatische Szene, super niedlich ja. gemacht, wie sie auch, mhm. wie er dann noch sagt, äh, gib mir was von dem, gut, dass du mir was von dem guten Zeug ge- gegeben hast. Könntest du bitte aufhören, das, das gute Zeug zu nennen und sie schon total panisch nach dem Gegenmittel ja. sucht, weil sie weiß, fuck, der stirbt mir jetzt eigentlich hier gleich. Ja. Und eigentlich ist das Gegenmittel immer dabei. Genau. Ja, sie findet es nicht. Genau. Genau, sie ist unfähig, das, Gli- das Gegenmittel zu finden, äh, was sie eigentlich immer dabei hat. Und das ist zu wenig Zeit, den Notruf. äh, Zu verständigen, denn Harlan hat laut eigener Aussage von seiner Pflegerin nur noch 10 Minuten zu leben. Ähm, Und Harlan entscheidet darauf, selber sein Leben zu beenden. Und um Martha aus dem Visier der Ermittler zu nehmen, denn sie und ihre Mutter sind illegal in Amerika, entschließt er sich kurzerhand, sich selber äh, den Hals aufzuschneiden.
2: Ihre Mutter ist illegal. Sie ist legal, glaube ich. Sie ist legal, ja. Oh, ich dachte, die sind beide. Na egal. Ist das nicht diese Dreamer-Nummer, dass wenn du in den Staaten geboren wurdest, du die staatliche äh, die, die Staatsbürgerschaft bekommst? Ich weiß
3: nicht, was Trump damit gemacht hat, aber prinzipiell nee, Trump, war das erstmal so, ja. ja, 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 ja. ja. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Akt 3.
3: Gott, ich habe den
0: Namen gesagt. Wer war's? Wer war's? <lacht> okay. Dampf. Akt 3. Wer war's? Wer war's? Ähm, Martha scheidet als Verdächtige aus, denn äh, sie ist die einzige, die keinen Mehrwert aus dem Tod von Harlan gezogen hätte, schlussfolgert Blanc. Blanc ermittelt weiter und sie finden heraus, dass Ransom hinter dem ganzen Spuk steckt. Ähm, er hatte sich durch einen Geheimgang im, im, im Haus in Harlans Zimmer geschlichen, die Medikamente vertauscht, Blutberichte verschwinden lassen und Blanc angeheuert, um Martha äh, zum einzig logischen Verbrecher sich eigentlich entdecken zu lassen. Mhm. Also er hat sogar selber den Privatdetektiv noch ange- äh angeheuert, um wirklich sicher zu gehen, dass wenn Suizid ausgeschlossen wird, zumindest Martha verdächtig wird, denn er war der Einzige, der wusste, dass Martha alles erben würde, weswegen sie, wenn sie im Knast landet, als Erbe ausscheidet. Das heißt, die Familie kann das Erbe wieder untereinander halt aufteilen. So. <lacht> Zudem taucht auch noch der toxikologische Bericht zu Harlen auf, nachdem vorher davon ausgegangen war, dass dieser verbrannt. War beim Attentat auf ähm, das Toxikologische Institut, in dem die Blutuntergebnisse waren, auch von Ransom in die Wege geleitet. Und es stellt sich heraus, dass Harlan tatsächlich versehentlich mehr oder weniger Selbstmord begangen hat, denn Martha hat nichts mit seinem Ableben zu tun. Dadurch, dass Ransom die Fiolen vertauscht hat und die Etiketten entfernt hat, hat Martha instinktiv ihm eigentlich, weil sie sich so lange schon um um ihn kümmert, instinktiv die richtige Dosis halt gegeben. Das Einzige, was Ransom gemacht hat, ist das Gegenmittel halt rauszunehmen. Tja, was nun mal zum Unweigerlichen geführt hat, beide dachten, Harlan stirbt bald und um seine Freundin zu schützen, hat dieser Selbstmord begangen. Es war also Selbstmord. Oder indirekter Mord. Das
2: war aus Versehen Selbstmord. ne? Genau,
3: also das war auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich, ich musste das auch erst zweimal sehen in der Erklärung, weil ähm, sie hat die Mittel gar nicht mehr anhand der Etiketten identifiziert, sondern anhand der Viskosität der Flüssigkeiten. Und sie konnte quasi...
0: Die Fließgeschwindigkeit. Ja, also sie sie konnte quasi anhand
3: der Flüssigkeit alleine schon feststellen, dass es das richtige Zeug ist, hat danach aufs Etikett geguckt und dachte, sie hätte es vertauscht. Aber hat sie ja nicht, weil war ja schon vertauscht.
2: Ja, genau, ja. ja. Also das war eigentlich das war eigentlich ganz clever gemacht. Also da saß ich im Kino mhm. auch so, Chapeau, Herr Johnson. Ja, ja das fand ja. ich auch ziemlich geil. Vor allem, weil Die äh, mit der Gewohnheit von jemandem zu spielen, genau. ist schon irgendwie mhm. geil. Weil, weil, ich meine, es ist ja so, wenn du den ganzen Tag immer mit dem gleichen Dingen arbeitest, dann erkennst du sie instinktiv. Ja. Du guckst ja nicht immer genau hin, ob das jetzt der richtige Schraubenschlüssel mhm. war, weil du weißt, wo er liegt. Und das fand ich. Und so das war süß. bei ihr halt eben auch so. Und erst das Nachgucken hat die Panik ausgelöst. Ja, genau. So weil instinktiv nimmt die das richtige Zeug. Ja, und das, das, kennen, von, das kennen wir das alle von unseren Dads, ne? wenn die irgendwie auf eine Steckdose gucken und sagen, gib mir
0: mal einen zehner er Kreuzschlitz und du gibst ihm den. Und der, mein Vater, mhm. typisches Beispiel, hat es nur in der Hand. Nein. Er hat's nicht mal gesehen, er hat's nicht mal gesehen. Er sagt einfach, er fühlt den, sagt nein und hält mir den wieder hin. Okay. Ja, aber du kennst dein Werkzeug halt, ne? Ja, mm. ganz genau.
2: Das, das fand ich in dem Fall richtig geil. Ja.
3: Und das war von Benoit dann auch so süß, wie er gesagt hat, weil sie eine verdammt gute Pflegerin sind. Und ja. aha, da, da, dass er sie nochmal so einbuttert, fand ich sehr schön. Fand ich auch Aber gut, zum ja. Ende kommen wir noch. Richard, präsentier gerne weiter.
0: <lacht> was, das Ende von Knives Out jetzt, oder was? Mm, naja, du bist doch noch in der Handlungszusammenfassung. Nee, oder? das war das Ende von Knife Das waren drei Akte, passt. Fuck, ja, okay.
2: Gut. Wieso kommt da noch was?
0: Nee,
3: an sich nicht, aber ja, äh, siehst du, danke. Die, Kon- die Konfrontation. Äh, ja, mit, mit dem okay. Ganzen. Wir haben
0: natürlich noch die Situation, äh, wo dann das Ganze. Aber da kommen wir eigentlich noch dazu, weil dieser Film ist ja ein sogenannter Who mhm. ne? mhm. Film, whodunit kriminalfilm und natürlich gibt es noch eine Auflösung. Natürlich äh, stellt sich äh, Blanc dann noch vor die gesamte Familie Ach so, und so. Offen- das meinst du? Ja. ja,
2: stimmt, ja, logisch. Genau und was, zählt dann ja. natürlich die einzelnen, <lacht>
0: die einzelnen äh, Verstrickungen da drumherum halt auf. Ist aber nun mal nicht. Ähm, ist halt nett, ist aber eigentlich, gehört eigentlich nicht mit zur Handlung, weil was passiert, ja, habe ich richtig. euch ja gerade erzählt. Ja, Nur da kommt dann halt wirklich raus, äh, dass Ransom das Ganze halt war, ihm wird auch noch sehr, <lacht> sehr eklatant ins Gesicht gekotzt. Und bei dem Versuch, dann die Martha in einem letzten verzweifelten Moment dann auch noch zu töten ist es dann, nimmt er sich ein Messer vom der Messersammlung seines verstorbenen Großvaters und das, was auch Harlen mal angekündigt hat, wenn du so mhm. lange dich mit im Prinzip einer Scheinwelt umgibst, kannst du irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, was ist, was echt und was falsch ist. Was Theaterrequisite was Theater ist. Was Theaterrequisite genau. ist und, greifst, äh, und er greift dann auch noch ein Theatermesser, äh, ja. bei dem die Klinge wieder in den Schaft halt hineinfährt mhm. und im Prinzip... Nichts passiert. Das war genau der Satz, den ich mir rausgeschrieben
3: habe, weil ich mich gefragt habe, ob äh, euch das aufgefallen ist beim Einmal gucken oder ich weiß gar nicht, ob ihr den ein, zwei, fünfmal gesehen habt. Ich habe
0: den jetzt auch zweimal gesehen, ja.
3: Okay, gut, dann kann ich das verstehen. Aber bei Menschen, die den Film nur einmal gesehen haben, da ist dieser Satz vielleicht nicht so hängen geblieben, aber ich fand das sehr charmant eingebaut. Dass Harlan am Anfang eben noch sagt, irgendwann kennst du nicht mehr den Unterschied zwischen einer Bühnenrequisite und einem Messer. Und im Endeffekt ist es genau ja.
2: das, äh, was was am Ende noch mal so den großen Kaboom bringt. Ja. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist das hängen geblieben, aber in erster Linie, weil der Film Knives Out heißt und da das Wort Messer benutzt wurde ich sage, okay, das hat 100 Pro was mit der Handlung zu tun. Wir können gleich mal ein bisschen Wir können, Jungs, wir, können, wir, können wir können gerne wir können gerne gleich, gleich äh, ein
0: bisschen mal rumanalysieren und ruminterpretieren, denn ich finde nämlich auch, dass halt viele Sachen, die Harlan halt sagt, ja eigentlich auf ein größeres Problem mhm. hindeuten, was mhm. er ja auch mit seiner Familie hat, denn wie er selber ja auch kurz vor seinem Ableben äh, erkennt, hat er ja dieses ganze Unglück, was die Familie eigentlich heimsucht, durch sein Reichtum. Das hat er ja ähm, in die Wege geleitet, mehr oder weniger. Und er übernimmt ja Verantwortung für das, was er da getan hat. weswegen er ja auch seine Familie enterbt. Kommen wir ganz kurz zu Glass Onion. Zu der Zusammenfassung. Ganz kurz gesagt, Freunde treffen sich aufgrund eines Rätsels. Eine ist schon tot. Die Reichste von ihnen hat eine Idee geklaut und die anderen aus der Firma gedrängt oder halt die eine, die tot war, aus der Firma gedrängt. Alle sind Blender und Scheiße. Einer stirbt, Dave Batista. Und viele Zufälle passieren, woraufhin Edward Norton schuld ist, dass die Mona Lisa verbrennt. Alle sind einfach, äh, jeder mit viel Geld und grenzenlosen Egos, einfach Scheiße. Ende.
2: Das genau. war sehr korrekt. Ja. Ehrlich gesagt, ist das wirklich alles, was in diesem Film passiert? Ja. Mhm. Es gibt halt einen Haufen hin und her, wie das passiert, aber selbst in diesem Hin und Her passiert nichts. So jetzt als Beispiel ähm aus Glas äh, Quatsch, aus, aus, äh, Knives Out. Mann, die Titel sind aber auch nervig. Ist ja. furchtbar, ne? Ist ganz furchtbar ja. immer ja. zu sagen, so Knives Out Glass Out, Knives Out <lacht> Mystery. Also, ja. Fick dich, Mann! Nennen Sie jetzt Krimi 1 und Krimi 2. Ja, hätten wir nicht einfach
0: das hier, ne? Du, wie war das hier, äh, bei, nicht, war das nicht Agatha Christie, das waren die Edgar Wallace-Filme hier, der, der Mönch mit der Beitsche und so. Ja, das war so ein
2: kommt ja. mit der Züppelmütze. Ne? Ja. So. Stimmt. Der Wichser. Ja, der Mönch mit der Beitsche. Ja, ich habe gedacht, die wäre Mor versunken und gut. Hier, <lacht> <lacht> ja, der Wichser, egal. Ähm, ja. <lacht> Wollte ich sagen. <lacht> genau. Was er ja in Knives Out macht, ist ja den Zuschauer, Richard hat es vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, selbst zum Ermittelnden zu machen. Mhm. Also sitzt da echt und versuchst dieses. Rätsel mitzulösen. Mhm. das meintest du äh, ja auch, Steffen. so, ne? Du hast richtig Bock mitzurätseln, ja. was ja früher bei diesen Krimis auch so war. Und wir sagen übrigens bewusst die ganze Zeit früher Krimis. Wir wissen, dass heute am laufenden Band immer noch Krimis produziert werden. Ja, die Deutschen. Davon sind nur die wenigsten gut. Ja, aber das ähm, ist die einzige oder Moment, Aber das, so.
0: das ist halt dieser dieser Moment, was Steffen vorhin auch meinte. So, du fühlst dich wieder so auf die Couch zurückversetzen, Krimi mit, also bei mir mhm. zumindest mit meiner Oma zu gucken, weil ich durfte die Kreuzworträtsel immer nicht mitlösen, weil wir jemand löst mit Oma zusammen das Kreuzworträtsel,
2: ja. Krimi zusammen gucken und sich auszutauschen, das war geil. Das ah. war Quality-Me-Time so. <lacht> ja. mit der Oma. Und ähm, in Nightsword hast du das sehr, sehr stark. Das liegt vor allem daran, dass Ryan Johnson überall kleine, ich sag mal so Hints einbaut, ähm, also irgendwelche Hinweise einbaut, ähm, die zur Lösung führen. Mhm. Geilerweise, aber auch super viele Enden legt. Also sprich Dinge, die nicht zur Lösung führen. Wie ständig so mega präsent diesen bescheuerten Baseball zu zeigen ja. oder ähm, die mit der Oma diese Nummer, dass mhm. diese Oma ist so omnipräsent und wir sehen sogar, dass sie sieht, dass Anna der Amas bzw. Martha es war, aber so richtig eine Rolle spielt die eigentlich erst wirklich in den letzten zwei Minuten. Ja. So ne. Ähm, und das hast du so andauernd, so so kleine Dinger, die so hingeworfen äh, werden, wo du dann sitzt. Die Münze von Le Blanc. Ja, so, ne? Knarfen ja. der Treppe. Das halt knarzen knarzen der Treppe, der, der Treppe ja. Dass du
0: halt weißt, irgendwer hat hundertprozentig gehört in diesem Haus, wenn sich dort jemand bewegt, denn es gibt einen Zeitplan und dann kann auch noch jemand, hat jemand auch noch leichten Schlaf weiß, wann jemand sich in diesem Mhm. Haus bewegt offensichtlich.
2: Genau, und du hast so ganz, ganz viele kleine Hinweise darauf, wer es sein könnte oder eben wer es nicht sein könnte, weil wie gesagt, Ryan Johnson hat da auch Enten versteckt, Mhm. zum Beispiel eben diesen Baseball Ähm, und all das ist bei Glass Onion nicht drin. Ja, es gibt super viel Foreshadowing, ähm, super viele Hinweise darauf, wer jetzt der Böse sein kann und wird. Das ist relativ schnell klar, dass es Edward Norton ist. Ja. Also wirklich von Anfang an eigentlich ist das klar. Ja, eigentlich schon. Und dann versucht er einen so ein bisschen von der Fährte wegzudrängen, aber so richtig klappen tut es nicht. Ich, ich interessiere dich die nur ganze noch- Zeit da, es war Edward Norton.
0: Be- ich hab, bin, bin, ich, ja. dich sorry, wenn ich da kurz interveniere, mhm. aber dich, interessiert, es interessiert
2: dann an der Stelle eigentlich nur noch, wie er es gemacht hat, ne? Aber du weißt, dass er es war. Ja, und vor allem, du weißt ja nicht mal, was er gemacht hat. Also, irgendwann stirbt dann halt Dave Bautista. Und dann geht es darum, wer hat Dave Bautista umgebracht. Und du sitzt als Zuschauer, dieser Mord mit, an Dave Bautista hat nichts mit der Handlung zu tun. 100 ja. Pro hat das nichts mit der Handlung zu tun. So, ne? Also, das ist ein Unfall. Mhm. Und dann kommt irgendwann raus, ey, es ist ein Unfall gewesen. Ja, ey, Überraschung. Ja, der aber so, auch ne? was mit der Handlung zu tun hatte,
0: aber auch nur, weil dieser Typ offensichtlich ein, ein omnipotentes Wesen ist. Ich meine, der hat ein
2: Google Alert für das Wort Movie. <lacht> mein Handy würde nicht mehr stillstehen. Ja, bei ihm ja auch nicht. Das ist ja der so, Kick, ja. Ja. Aber es ist einfach, es ist so. Naja, das passt ein bisschen zum Titel des Films. Es ist so durchsichtig. Ja, vor allem, ich Ananas-Allergie irgendwie auch ja.
1: kacke.
3: Ja, vor allem, also ich meine ja, in der Szene guckt er sich den Drink nicht erst an oder so. Fuck, du siehst, wenn da, und du riechst Ananas so extrem, ich ja. weiß nicht, das fand ich irgendwie so... Vor allem auch in Cocktails und so. Also du mm. riechst
2: Ananas eigentlich immer. Das ist schon sehr s- ja. strange. Und, und du schmeckst
3: fucking Ananas
2: extrem. Ja, also, eben. Ist- und vor allem, wenn du eine Allergie dagegen hast. Also ich bin ja auch jemand, der eine Allergie so gegen so ziemlich alles hat. Mm. Und ich merke das, wenn irgendwo ein Apfel drin ist, wenn irgendwo eine Walnuss drin ist oder ja. so. Wenn ich da reinbeiße und auch nur ein Hauch von Walnuss schmecke weiß ich ich muss jetzt ausspucken ja. weil sonst habe ich einen scheiß Tag ja. so ne und <lacht> ähm, Vor allem, wenn wenn der, so wenn der tödlich, tödlich allergisch danke. gegen Ananas ist dann würde er es riechen und er würde es schmecken mhm. und ja. er hätte im Zweifel ja. ein
0: EpiPen vielleicht sogar dabei ja. das im Zweifel sogar und auch. die Allergie
3: will ich mal sehen wo wo Ananas wie wie Kali wirkt
1: ja also da, das <lacht> war schon
3: das war schon sehr sehr schnell und sehr heftig und sehr ja sehr also, final
2: sehr ja. final und kann ohne dass sein Gesicht schön, angeschwollen ja. ist und so, ist uns, ja so, ne? sondern ja, praktischerweise nur die tot. Atemwege ja, so, ne? Genau, ja. Also das war auch schon ziemlich bescheuert. weil eigentlich hätte wenn dann alles wahrscheinlich ey, es gibt wahrscheinlich da draußen irgendeinen Mediziner oder eine Medizinerin, die uns jetzt erklären kann, es gibt auf Ananas exakt diese Reaktion, die wirkt wie Wahrscheinlich, Schaum. Ja. <lacht> Aber ich wage zu bezweifeln, dass das in der Form, wie wir das da sehen, so existiert. Liebe
0: Ärzte, schreibt uns dazu mal. Das würde mich jetzt nämlich auch mal ge- mhm. äh, würde mich auch wirklich mal interessieren, ob das wirklich auch so heftig sein kann. Ich gut, bei Erdnüssen wissen wir das, dass der Kopf ja, dann ja, so, aber das ja ist der, du ja. Ich muss gerade sagen, ja. das ist ja der, der Partytrick von vielen Leuten. <lacht> <lacht> Party ist scheiße, gib mir mal einen Erdnussriegel, sage ich euch meinen Zaubertrick so. Ne? <lacht> ja. Aber äh, Ja, dass du dann einfach umkippst und tot bist. Also würde mich auch mal interessieren, ob sich dann so eine Allergie nur auf die Atemwege auswirken könnte. Also Mhm. halt
2: komplett ohne sonstige Symptome. ja, Ja. Der ist einfach nur erstickt. Vor allem binnen zehn Sekunden
3: gefühlt. Also bei bei so einer Erdnussallergie, da da schwillt der Hals erstmal 30 Minuten lang an und dann, 30 Minuten ist vielleicht für viele auch schon viel, aber so vom Ding her, du, du merkst, dass da irgendeine allergische Reaktion entsteht, dass da ein biologischer Prozess in Gange kommt und dass dir das irgendwann langsam, den, aber sicher den Hals zuschnürt mhm. und
2: da war es einfach so, ey fuck. Goodbye. Ey, das ist ja und dann als Anbringer, ja, der war auch betrunken, der konnte das nicht merken, ist ein Argument, das nicht zählt. Daniel
0: Nein. Craig zum Beispiel bei Casino Royale, in dem Moment, wo er merkt, dass sein Drink vergiftet ist, steht mhm. er vom Pokertisch auf, geht in sein Hotelzimmer und trinkt eine ganze Menge Salz mit Wasser, um sich zu erbrechen. Mhm. Weil er einfach mhm. merkt, irgendwas stimmt nicht. Und da muss ich halt auch sagen, so wenn du eine Allergie hast, ich glaube jeder, der halt wirklich mit einer richtigen, so einer richtig heftigen Lebensmittelallergie durchs Leben geht, ich glaube ich würde jetzt mal davon ausgehen, so viel Selbstverantwortung schreibe ich ihm zu. Der hat der kennt diesen Trick dahinter vielleicht auch, sich einfach selber zu erbrechen. Das kannst du mit sehr viel Salz und Trinkwasser geht das? Vor allem gen- generell, äh, das
3: sind ja alles irgendwie reiche Motherfucker. Auch er als Influencer ist ja mhm. gut betucht. Und, und die kommen auf, Inf- äh, auf diese Insel und haben eine, eine Impfung gegen Corona, bevor das Wort Impfung für Corona überhaupt schon in den Mund genommen wurde. Mhm. Als ob der nicht einen fucking Epi-Pen oder, oder einen, einen kleinen Shot gegen seine Allergie dabei hat, wenn, wenn so eine Frucht ihn einfach mal töten kann.
2: Ja, vor allem auf dem reichen Landsitz eines Milliardärs in einem, ja tropisch ist es jetzt hier nicht, ist ja Griechenland, aber Aha, steinig, subtropischer Gegend, so ja. ne, wo ja. es einfach super hot ist und es mit Sicherheit Cocktails geben wird, wo irgendwo Ananas drin ist, ja. weil in jedem zweiten Cocktail Ananas drin ist. Ja. So, ne? Ich meine, der sagt es ja auch direkt am Anfang, Ananas kann ich nicht ab. Mhm. So, Also der geht ja ganz bewusst mit dieser Allergie an diesem Ort, wo einer seiner ältesten Freundinnen rumhängt, die immer dieses Ananas-Gesurf trinkt. Ah. Also, ja, der Typ wird als dämlich dargestellt, sehe ich einen. <lacht> ja. Also bevor, weiß ich, habe ich auch erst gedacht, ey komm, der ist so stulle, wahrscheinlich ist ihm das egal. Oder Epipens sind was für Weichflöten, wie in seinem Sprechs. Ne? oder für noch mhm. viel schlimmer Demokraten auch. aber er ist ja so ein, so, ein, so ein rechter ja, ja das, er sagt ja und, ist ja ist ja äh,
0: ein Man Influencer also der sich für ja, die, ja, genau, die, die genau. gegen die Verweichlichung von Männern einsetzt ja. Ja. immer eine Waffe <lacht> über Himmel trägt ne, gibt's eine sehr geile South Park Folge <lacht> äh, gerade eine aktuelle drüber wo Randy auch versucht gegen die Verweichlichung seines Sohnes anzukämpfen ja. und das riesige Springbreak Party merkst du <lacht> dass das, das, das er einfach dass er einfach mit seinen sorry aber mit diesen Ansichten. Halt doch völlig outdated. Das ist ja. einfach nur ganz auszerstört. <lacht> Fuck, ich glaube, in
3: den letzten fünf Folgen kam immer irgendein South Park. South Park hat vor. gerade aktuelle
2: Staffeln. Ja, und die, die sind, sind, immer sind wieder da. Ja. Ja. Ich, die, haben lange,
0: die haben lange nichts veröffentlicht. Ich bin gerade wieder los. am Aufholen. Das ja. ist, oh, ich, ich liebe es. Ja, aber es ist zum Beispiel auch für <lacht> Kunstinteressierte. Ne? Der, der, ähm, mich hat ja sofort, als ich Glass Onion gesehen habe, hat ja diese riesen die er da hat. Ne? Die hat mich ja, ja sofort getriggert, weil ich da ist das so, okay, Gemälde in Filmen deuten immer auch auf die Handlung oder zumindest auf die auf die Motivation der Figuren halt drin. Und wo bleibt ausgerechnet diese Doppelgängerin? Weil eine von denen ist ja die Zwillingsschwester mhm. von der Gestorbenen, was ich übrigens mhm. einen sehr langweiligen Plot-Twist fand auch. Voll. Mhm. Äh, die Ausgerechnet die bleibt ja auch noch vor äh, diesem Es sieht ein bisschen aus wie ein Gemälde von von Thaddeus, aber das ist äh, der Fall des Icarus von mhm. Henri Matisse ein äh, Gemälde. Und dass sie genau Also d- das ist ein Bild von Icarus, wie er der Sonne zu nahe kam und auch noch einen roten so auf Herzhöhe ungefähr mhm. hat, und es soll ähm, seine seine Passion und seine Leidenschaft äh, der Sonne halt entgegenzufliegen mhm. halt zeigen. So mhm. genug Kunstgeschichte an der Stelle jetzt mal, aber dass sie genau an derselben Stelle später einen roten Fleck hat mhm. und dass sie die ist, die diese Glass Onion, wenn die explodiert dann, ähm, die auch noch aussieht wie eine explodierende Sonne, den reichen Pinsel zu Fall bringt, ja, fickt euch.
3: Mhm, so. Das ist, ist, <lacht>
0: Gut, muss man jetzt aber auch wissen an der Stelle. Ja. Normalschwellig
3: der, übrigens. Der Fall des Icarus äh, sieht sieht aus wie ein Hauch von Tül von Thaddeus. Ja,
1: so, so in
0: etwa, ja. <lacht> es sieht wirklich, musst du mal gucken, äh, du hast ein Tablet hier, äh, kannst mal nachgucken. Henri Matisse, der Fall des Icarus, sieht halt wirklich aus, also mhm. es sieht eigentlich aus wie so ein schwarzes Tatortfoto, ist aber ein Bild der klassischen Kunst.
2: Richard hat sich mit dem Thema letzten Sommer ein bisschen viel auseinandergesetzt.
0: Mhm. Ja. ja, aber ja. wer... Aber es hilft beim Film gucken, ich sag's
2: dir... Ja. Wer wissen will, warum, sollte bis zum Ende der Folge dranbleiben, denn da gibt es vielleicht einen kleinen Hinweis, wo das eine Rolle spielen könnte. Das sieht ja wirklich
0: passiert aus wie von Aufwandtür, das ja stark. Ja. So viel erstmal zu der Handlungszusammenfassung der beiden Teile. Ich würde mal sagen, wie gesagt, wir bleiben größtenteils bei Knives Out, denn der ist der sehr viel wertvollere Film im Vergleich zu Glass Onion. Und ich würde sagen, wir machen kurz mal ein kleines Poistin und dann können wir gerne in so kleine Interpretationen und Analysen reinspringen. Und dann setzen wir uns noch mit der Krankheit der
2: Ich-muss-die-Wahrheit-sprechen-und-Kotze-alles-voll-auseinander. Ja, ich kann da genau vier Sätze zu sagen, aber ja, das habe ich streng genommen vorbereitet. Das ist doch super. Ich finde find das großartig. Und wir reden noch ein bisschen
0: über das ganze whodunit It Filmprinzip Und welche modernen Krimis ihr vielleicht auch versehentlich vielleicht schon mal gesehen habt und auch geil findet. Bis gleich. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind.
2: Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von podigi. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben.
0: Überall und jederzeit. Kack und Sachgeschichten. Yeah. So, wieder zurück aus der Pause. Die Leiche liegt hier immer noch, hat sich auch nicht verändert. Wir haben hier aber ein weiteres Bier hingestellt, haben uns dementsprechend
2: auch gleich noch welches geholt. Oh, ne? Steffen, hast du dem Typen eine Brille gemalt? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ja, die ich, ist ja ich, schief.
3: Ich habe extra den Edding mitgebracht, aber ich dachte, wir, wir, machen da ein, ein Brillenmalen-Mystery raus. Und ihr müsst herausfinden, wer das, wer das
0: getan hat. <lacht> Dann pack mal schnell den Edding weg. <lacht>
3: So easy crime mysteries. Was du nicht weißt, ist, dass du ein Edding in deiner Hosentasche hast. Oh
2: nein. Aber du hast an deinem rechten äh, Zeigefinger einen kleinen schwarzen Punkt, mhm. der nur davon kommt, wenn man den Deckel wieder
3: draufsteckt. Aber du hast an deinem Pimmel einen kleinen schwarzen Punkt, weil du ein Loch in deiner Hosentasche hast
2: <lacht> und den <deinen> Schwanz <lacht> anmalen wolltest und mit einem offenen Edding durch die Gegend laufe. <lacht> ja. In Case of ich. Muss alles unterschreiben können. Supergeil. Schau mal vor, du hast doch wirklich das Problem. Ziehst deine Hose aus. Warum ist mein Schwanz so schwarz? Ah, mein
0: Edding ist ausgelaufen. Ja, das, hast, das erklärt viel. Klassisch. Und er wird nie wieder Hautfarbe. Wie, wie sieht unser Leberfleck aus? Schön krebserrichtig. Ja. Mm. Knives Out, liebe Leute, ja, ja, kommen wir mal zu Schwänzen, zu den eigentlichen Messern, von Schwänzen zu den eigentlichen Messern, so, <lacht> ähm, Knives Out, ja, Analyse, Interpretation, etc., pp., wir hatten es ja vorhin schon gesagt, der Film ist ja wirklich, also eigentlich alle beide, aber Knives Out mhm. ist da ein bisschen wichtiger, mhm. der ist ja vollgestopft mit kleinen Clues und Hinweisen, die natürlich auch das Publikum auf eine falsche Fährte locken sollen. Und auf ne? die richtige, beides. Und auf die richtige, ja. ganz genau, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, wir haben die, die Treppe zum Beispiel drin, ne, ja wir hatten äh, die ganzen kleinen Geheimgänge drin die man die man immer mal wieder so
2: findet mhm. was hatten wir noch die Person die leicht schläft ne mhm ja, wir hatten die Tatsache, dass äh, Martha nicht kotzen kann, also immer die Wahrheit sagen muss, obwohl sie diejenige dass ist, sie nicht die am ja meisten lügen muss. Sie muss immer kotzen, weil sie nicht kotzen kann. <lacht> genau, sie muss immer kotzen, weil sie nicht lügen kann und sie ja die Person ist, die am meisten lügen muss, weil sie weiß, was passiert ist. Mhm. Genau, und in einem Haus voller, oder, oder in nicht.
0: einer Umgebung voller Reichtümer haben wir halt auch Fake-Gegenstände, wo ja auch äh, Harlan darauf hinweist, dass wenn man sich mit so vielen Sachen umgibt, weißt du irgendwann nicht mehr, was was ist, weil einfach äh, alles diesen gewissen reiche Leute-Charme halt irgendwie bekommt, auch wenn es der letzte Scheiß halt irgendwie ist. Ich meine, der ja. hätte auch in seiner Bude dort locker eine Ikea-Lampe haben können, die nach teuer aussieht, das aber ja. eigentlich gar nicht ist, ich hätte es nicht mhm. gesehen.
3: Ja. und die, die, die Bei diesem Baseball, du, du hast ihn ja vorher mhm. äh, vorhin schon erwähnt, Tobi, ähm, ich habe instinktiv gedacht, das ist bestimmt so ein Ding, was äh, Babe Ruth oder so, äh, so, 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 ein, so ein krasser alter Baseball-Profi äh, irgendwie unterschrieben hat und sonst irgendwas. Aber äh, nee, hat dann einfach gar keine Rolle mehr gespielt.
2: Nee, das war einfach egal, ne? Ja. Fand, ich, fand ich ja total geil. Das ist so ein bisschen. Ich glaube, der hatte man, äh, der hatte mal äh, eine
0: eine Rolle vielleicht in der Geschichte. Und ansonsten könnte mhm. ich es mir noch mit so erklären, dass das halt ist, äh, beim Baseball hast du ja den Pitcher, ne, den ja. den Werfer und den Fänger und den Schläger. Mhm. Und das immer eine Frage ist, bei wem geht gerade was die Befragungen so angeht, bei wem geht das Ganze durch? Oder wer spielt den Ball zum Beispiel auch wieder ab? Oder wer fängt ihn halt auf? Je nachdem, wo man ihn halt hinspielt. Wer, wer schlägt so, ne? einen Strikeout? Wer macht den Home Run? Ja,
2: solche solche Sachen halt. Ja, äh, das Aber Ahnung da kenne ich, kenn ich mich äh, zu wenig. Ich, das halt. klang gerade wie Lilly hier bei Homage of Mother, <lacht> Weißabgleich. Äh, ja, äh. ja. Nee, also ich, aber da ich, da kenne ich mich, da muss ich auch dazu sagen, kenne ich mich zu wenig im Baseball halt
0: aus. Deswegen. Ja. Also hat mich, ich weiß nicht, kannst du dich ein bisschen aus die, die
3: Grundregeln kenne ich so ein bisschen. Also, ähm, das Brennball halt. Ich wollte gerade sagen, Ball. ist ja angelehnt an ja. Brennball. Ah, und äh, du, du hast prinzipiell als als äh, Typ mit dem Baseballschläger, der den schlagen muss. also <lacht> Erstmal drei Versuche. Solange, <lacht> solange der Werfer äh, in einen gewissen Bereich ja, wirft, stimmt, in dem ja. du schlagen äh, kannst, weil ja. wenn er den direkt auf dich zufeuert, dann ist es halt
2: ein Foul. Also ja, Ja, vorausgesetzt der Typ schlägt nicht zu. Genau. Du kannst ihn auch. auch in die Fresse werfen, Richtig. wenn er seinen Schläger muss, bewegt. Ist er, ist muss dann, er muss dann ja.
3: stillhalten, genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, da muss halt um die Bases laufen, halt in den, in so, so, so weit wie du kannst und wenn du vorher mit dem Ball berührt wirst, dann bist du out. Und <lacht> kannst du auch eine
0: Base stehlen, das kenne ich aber auch, aber mein Wissen, wie gesagt, ja. beschränkt sich dann auf die ganzen Baseball.
2: Also, ja, aber
3: grundsätzlich so habt ihr recht. Also ja. das, was ich nicht, nicht so ganz kapiere, ist das Punktesystem, aber äh, nee, dann
2: ich glaube, das ist äh, vielleicht... Ja, du holst halt Punkte für die Bases, die du ja. erreicht hast, also zum Beispiel auf der ersten Base holst Punkt. Und Homerun ist vier Punkte? Ähm, ne, fünf glaube ich. Ah, guck und ähm, wenn du halt das, das Problem ist ja diese Inning-Nummer. Mhm. Ne? Also ein Inning dauert halt so lange, bis ich glaube dreimal insgesamt eine Mannschaft ähm, drei Outs hatte. Ja. Also muss drei Spieler vom Feld geschmissen haben, sei es der Schläger oder sei es der Werfer. Mhm. Und wenn drei Outs sind und zwar dreimal, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist ein Inning zu Ende und es gibt neun Innings. Das heißt, theoretisch kann ein äh, ähm, Baseballspiel, unendlich lange gehen. Ja. Okay. Ja. Ich bin äh, großer Fan von den Boston Red Sox. Äh, hab noch nie ein Spiel gesehen, aber großer Fan. Ich habe witzigerweise in meinem Leben sehr, sehr viele Spiele ges- äh, gesehen und auch gespielt. Echt? Und ich kenne nicht eine Mannschaft. <lacht> ich fand einfach
3: immer nur das Spiel cool. Ja, dann findest du jetzt die Boston äh. Red Sox cool, weil die Dropkick Murphys äh, finden die auch cool. Ja. Und das war so mein Anker. Ich hatte ja. mal von den Indianern von Cleveland einen Schläger. Mhm.
2: Aber ich glaube, die darf man nicht mehr cool finden, ne? Irgendwann, Irgendwann vielleicht
3: vielleicht heißen die mittlerweile
2: Native Americans Cleveland ich Und, ja jetzt mal ohne scheiß haben die sich nicht wirklich um äh, egal die äh, reden also, ja über Baseball das ist quatsch äh. weiter <lacht> Nee, deswegen sage ich ja, aber die ähm,
0: sage ich ja, ich kenne ich kenne mich da halt auch einfach. Ich habe mhm. euch jetzt einfach mal gespannt zugehört. Ich kenne mich halt auch mit den Regeln mit den Regeln beim Baseball auch nur so rudimentär aus, wie Hollywood will, dass ich darüber Bescheid weiß. Ich habe auch Moneyball nicht verstanden, oh, so aber, ich weiß aber nur, irgend, ich weiß noch mein Mitbewohner in Kanada damals, der ist ganz großer Football und äh, mhm. Baseball Fan mhm. und der fand Moneyball zum Beispiel total geil, weil er auch meinte, beim Baseball geht fast nur um Statistik. Ja, ja das ist halt ein super geiler Film für Fans, weil es da wirklich nur die Statistik, wie Statistik entsteht, macht die Handlung von diesem Film.
2: Okay, ja, Also Moneyball, ganz grob, also dieser Spielzug, äh, ähm, den, den er da so rausarbeitet und den dann ja alle so gehasst haben in der Fanwelt, ist halt, es reicht, auf die erste Base zu kommen. Also mehr Leute auf die erste Base schicken und einen Punkt kassieren, statt wenige Leute zu einem Homerun zu bringen. Mhm. Also so viel hilft viel, so mhm. die Nummer. Klein macht auch Mist. Genau, dadurch ist das Spiel halt super langweilig, aber effizient. Das ist im Prinzip das, äh, was der da ausgearbeitet hat.
3: Okay. Nochmal die Empfehlung. Tessie von Dropkick Murphys ist ein Song für die äh, Boston Red Sox. (lacht) Super super geiler Song. Äh, Was für ein geiler Ohrwurm. Äh, Das ist so das nächste, äh, woran ich jemals am, am Baseball dran war. (lacht) <lacht> aber mal ganz, ganz kurz.
2: So, warte mal, wie ist mit diesem Ball auf. <lacht> genau, wie
0: gesagt, ich glaube, da war mal irgendwas in der Handlung, ist aber nicht weiter verfolgt worden. Höchstwahrscheinlich für das internationale Publikum, weil das dann ja doch sehr amerikanisch halt irgendwie ist
2: an der Stelle. Mhm. Sieht man zufällig dreimal Chris Evans mit dem Ball zusammen? Nee, aber das, das Geile... Bei drei Strikes, you're out. Bei uh. äh, dieser ganzen Aufklärernummer
0: zum Beispiel, also spätestens da weißt du halt auch, dass Ransom der Mörder ist, weil zu jedem gibt es irgendwie ein Flashback, nur zu ihm nicht. Ja. Mhm. Weil es ihm halt einfach keinen gibt. Deswegen
2: kann man da dann schon äh, ganz kurz bevor er dann auch wirklich als Täter benannt wird, schon wissen, dass er es war. (lacht) Aber wir müssten eigentlich, Mann, das fuckt mich jetzt ab. Eigentlich müssten wir die Filme gucken, dann eine Folge aufnehmen, dann nochmal die Filme gucken und dann nochmal eine Folge aufnehmen. (lacht) Und die müssten wir veröffentlichen. Weil Mhm. erst durch die Folge kam ich jetzt auf die Idee, fuck, sieht man ihn vielleicht dreimal mit dem Ball? Mhm. Weil wenn man ihn zusammen dreimal mit dem Ball sieht... Das ist natürlich auch ein schönes Foresharing, weil drei Strikes Strik- und du bist raus. Strik- oder drei Balls, je nachdem. Ja. Fall Balls. Hm. Ja.
0: Scheiße! Dann, dann, dann Okay, dann, habt ihr
2: nochmal zweieinhalb Stunden Zeit? <lacht> dann,
0: dann, dann machen wir das jetzt, ja. <lacht> Könnte man nachträglich nochmal gucken oder vielleicht haben wir einen findigen Hörer, der Fa- Baseball-Fan ist und darauf vielleicht sogar geachtet hat und dann schon relativ schnell, schnell wusste, wer es halt war, weil, mhm. naja. Wie gesagt, so das Hauptthema ist ja, und das hat ja, das hat ja Harlem dieses große Problem, dass ja er aufgrund seines Reichtums, weil er ist ja witzigerweise auch noch Krimi-Autor, was mhm. ich ja ziemlich geil fand, auch wie er äh, versucht, Martha aus dieser ganzen Nummer
2: rauszubringen. Ja, das ist so wie in seinen Büchern wenn, Ja, ja genau. wenn sie
0: dann auch noch tut, was er sagt und dann wiederkommt so Marta, weißt du eigentlich, dass du gerade eben von der Hauptverdächtigen zu Nullverdächtigen geworden bist, weil man ja. sieht, auf den Überwachungskameras das und das und das und das. Also der hat auch ganz geile kombinatorische Fähigkeiten ja, als ja. Autor. Fett's schon. Ähm, dass er ja selber auch sagt, dass aufgrund seines Reichtums, den er angehäuft hat, alle Familienmitglieder mehr oder weniger in den Strudel halt gezogen hat. Weil er hat ja offensichtlich nichts dagegen, seiner Familie zu helfen. Mhm. Was er aber gemacht hat, ist einfach, seinen großen Reichtum einfach jedem zur Verfügung zu stellen. Was dazu geführt hat, dass die dieses Vermögen gar nicht zu schätzen wissen. Oder das, was was er ja auch immer sagt. Keiner hat in irgendeiner Art und Weise selber angefangen, mhm. äh, eigentlich ein Leben aufzubauen so richtig, sondern immer nur darauf zu hoffen, dass er dass er sie mit durchbringt. Ich mhm. meine, der eine, ich glaube, der Richard, der hat sogar einen Ehevertrag. Da wird auch noch gesagt, er lebt in
2: ständiger Angst. Ja, ja, ja. Ähm, Kann ich aber auch verstehen, ich möchte kurz über Jamie Lee Curtis sprechen. Gerne. Weil Jamie Lee Curtis ist ja der heimliche Star dieses Films. Ich mhm. denke, da sind wir uns einig, oder? Jamie Lee Curtis ist in jedem Film, in dem sie mitmacht, der heimliche Star. Das <lacht> ja, ist einfach das so. Ja.
3: Ich, ich habe das als Kind nie so wirklich äh, verstanden. Mhm. Weil weil ich da Filme einfach noch nicht so verstanden habe und ich habe halt einfach nur eine ne Frau beobachtet. Bei Freaky Friday habe ich sie, glaube ich, das erste ja. Mal gesehen. Ja. Also mit der Zeit habe ich diese Schauspielerin so lieb gewonnen. Das ist unfassbar. Das ist echt und geil, ich ne? habe jetzt hier bei Knife South auch nochmal feststellen müssen, fuck. Das ist eine verdammt gute Schauspielerin.
0: Und Unfassbar. Ist, die die so ist recht
2: endlich ihren Oscar bekommen. Ja. ja, Die ist halt auch so herrlich witzig einfach. Ja. Also ja. Jamie Lee Curtis, die hat ja so das, was damals bei True Lies dann bei ihr anfing, so dieses leicht bissige. Mhm. Ähm, das hatte, vorher kannte man sie ja hauptsächlich aus so Horrorstreifen. Die ne? mhm. ähm, ist dies aus Halloween, Also mit dieser Halloween-Reihe groß geworden. Ich komme mit Halloween Freitag der 13. immer durcheinander. <lacht> ähm, also bei Halloween ist sie ja groß geworden als äh, the cre- cre- Wie heißt das? Queen of Scream wurde sie, glaube ich, genannt. Queen of Scream und später ja. dann uh, The Body. Ja, und genau, mhm. The Body war dann True Lies. Ähm, also so, dass sie so von, von dieser Denzel in Distress, die Jungfrau in Nöten Denzel, nicht Denzel 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 Washington in Distress Denzel Washington hat Stress (lacht) (lacht) Trending Day Denzel in Distress (lacht) Äh, Denzel in Distress, genau also so von von der Jungfrau in Nöten hin zu so einer merkwürdig ironischen Sexsymbolität kam in den 90ern, Mhm. weil sie dann ja Mhm. hauptsächlich Komödien gemacht hat, aber halt klasse aussah Ja und da eben dann der Peak True Lies mit Arnold Schwarzenegger von James Cameron, wo ja. das ja alles verarscht wurde dann. Und je älter sie wurde, desto bissiger wurde sie als Schauspielerin. Mhm. Und nicht nur als Schauspielerin, auch als Person. Also wenn man sich so Interviews oder irgendwelche Talkshow-Sachen mit ihr anschaut, so die Frau ist so geil bissig auf so eine mhm. unheimlich lustige Art. Ja. Und bei, bei Knives Out kann sie das halt alles mal ausfahren. ne Die ist so eine Giftnudel, das ist herrlich. Ja. Das war
0: eigentlich auch eine Traumrolle für sie, weil äh, dort ist sie ja halt auch eigentlich hauptberuflich Erbin, wenn man so ja. möchte. Ne? Sie hat ja sogar auch noch so eine so eine Trump-eske Background-Story. Mhm. Jedenfalls äh, ist das halt trotzdem eine ganz gute Paraderolle für sie, ähm, da als Erbin, weil sie ist ja auch, weißt du, Hollywood setzt sich ja gerade mit diesen Nepo-Baby-Phänomen ja so auseinander, also äh, Vetternwirtschaft besser mhm. gesagt, dass du halt haufenweise Rollen hast, gute Rollen, die eigentlich auch ein gute Schauspieler hätten gehen sollen, die aber dann Kind XY von Star XY halt irgendwie besetzt. Mhm. Das ist ja ein Problem, was Hollywood ja schon sehr, 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 sehr lange hat und, ja. Jamie und Lee Curtis, Jamie Lee Curtis ist ja eine von diesen Vetternwirtschafts mhm. Stars, die aber selber halt auch hausieren geht damit oder oder halt einfach sagt so ja natürlich habe ich die Hauptrolle in dem neuen äh, Halloween-Streifen bekommen, natürlich nicht, weil ich die Tochter von der und der bin, seien wir mal, mal ehrlich das ist, weil ich damals schon so erfahren und toll war dass das Studio sich nicht erhofft hat dass wenn das Ding halt ein Erfolg wird, dass sie mit meinem Namen werben können, natürlich nicht so und die setzt sich auch sehr stark dafür ein, dass halt Leute wirklich selber ihr eigenes Ding halt machen sollen, sich nicht nur auf den Lorbeeren ihrer Eltern ausruhen mhm. sollen Willow Smith und äh, <lacht> wer ist der andere? Jaden ja. Smith, ihr kleinen blöden Pisser oder alle Kardashian-Kinder. Und ich, alle
2: Schweigers. Oh, yeah. Talking to you, Emma.
3: <lacht> oder Luna. Ich weiß, du hörst uns, Emma.
2: Das wäre so witzig. <lacht> Wenn Emma Schweiger ein Fan der Kack- und Sachgeschichten wäre, wo wir gerade eine Reihe am Laufen haben, die beweisen soll, dass Hitler schuld an ihrem Vater ist.
0: An der Arbeit ihres Vaters. Wir wollen einmal klarstellen, Til Schweiger ist kein Erbe Hitlers.
2: (lacht) Vorsicht, was man im Internet sagt. Das Das ist unsere Verschwörungstheorie. Hitler hat glücklicherweise,
0: soweit wir wissen, seine Erblinie in zwei Hälften geschossen.
3: Til Schweiger dreht irgendwann einen Film, wo er dann seine Buchstaben so umdreht.
2: I am Lord, Hitler. Wo Till Schweiger ein Anagramm ist für Hitler. Ja, ja genau. Gott, Alter, wie geil wäre das, wenn das rauskäme. Aber Ich will ihm jetzt kein Nazi-Zeug unterstellen, aber Nein. er ist halt schon echt ein Pisser. Aber ganz im Ernst,
3: wenn ich Emma Schweiger wäre und ich würde irgendwie auf einem Ohr mitbekommen, dass irgendein Podcast eine ne Serie darüber macht, warum... Hitler dazu geführt hat, dass ihr Fuddern, also mein Fuddern, dann in der Perspektive erfolgreich ist. Alter, das würde ich mir sowas von reinschieben. <lacht> äh, aber quer. So, Erbschuldprinzip und so. Ja.
2: <lacht> Kann ich wirklich bei Manta Manta 2. Teil mitmachen? Ich,
3: ich weiß nicht, ob sein Haus immer noch bei mir in der in der Nähe steht, aber ich kenne, also ich, ich wohne halt hinten an der Elbe mhm. und äh, ich bin ich bin äh, ein sogenannter Geringverdiener. Keine Sorge, ich bin, äh, eine, ich, bin, ich bin einer von euch.
2: Ich bin ein sogenannter Geringverdiener.
3: Aber, aber äh, die die Ecke, in der ich wohne, ist schon teuer. Und äh, Til Schweiger hat da anscheinend sein sein Haus, sein Anwesen und wir haben tatsächlich mal einen ganzen Abend damit verbracht, sein Haus zu suchen, nur damit wir ihm vor die Tür kacken können. <lacht> okay. Aber wir, wir haben es leider nicht gefunden, ich äh, warte noch auf den Abend, aber er wird irgendwann kommen und äh, ich schick dann gerne ein Foto.
0: Ah, ah, okay. Von dem Scheißhaufen dann auch oder? Am Mittwoch M- meinst du jetzt jetzt Till oder den wirklichen Nein, nein, von dem wirklichen äh, okay, von dem ja. Bi- biologischen das wird nicht Alter, besser. Es wird, wird irgendwie g- alles g- Till g- <lacht> Ger- Gerne beides. Ja. <lacht> ja, ey, aber um nochmal auf Knives out äh, dann zurückzukommen. Wir haben ja bei diesen ganzen Krimis und Gedöns, das ist ja immer es läuft ja immer alles nach dem Prinzip, wer hat's getan? Mhm. Who done it? Ne, also wirklich übersetzt Who has done it eigentlich? Das,
3: ne? das wollte ich auch nochmal ansprechen. Warum heißt das im ähm, allgemeinen äh, Sinne immer Who done it? Das Umgangssprache. Ja, Was ja, äh, äh, war, äh, das Problem mit dem S? Uh, who's done it? Ja. Klingt doch
0: schon viel flüssiger, viel korrekter, viel schöner. Ja, aber das andere ist halt, äh, geht halt leichter von der Zunge. Ich, ich weiß es auch nicht mal. Ich bin Berliner. Also äh, ich bin äh, kein Berliner. <lacht> ich habe Berliner äh, Akzent, aber
3: äh, Nee, Dialekt, ich weiß es mal nicht. Ich meine, in dem Zusammenhang geht es ja sogar, <lacht> weil, weil. Ich bring das
0: immer durcheinander, Tobi, du weißt <lacht> es. Ja, geht
2: mir auch so. Dialekt <lacht> ist es. Das ist Dialekt, okay, ja. <lacht> ja.
3: Weil äh, Benoit ist ja, glaube ich, äh, in, der, in der Originalversion, in der Originalsprache, taucht er da ja mit so einem Südstaaten-Gebabbel äh, auf. Was so. er
0: aber ganz gut macht,
3: ja. ehrlich gesagt. Und äh, da, da passt es dann wieder mit so ein bisschen. Dieses Who Done It, Man? Aber da da wirkt es dann wieder <lacht> authentisch, da kannst du dann Who Done sagen. Aber ähm, ja. Bitte. <lacht> ich wollte wollt mich nur kurz darüber aufregen. Ich mag das irgendwie. Ste- Stefan
0: hat Probleme damit. Ja, ja das ist, ja. Ähm, ist sowieso ja. der Meister der Wortfindungsschwierigkeiten, kenne ich aber. Mm, danke. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, wie gesagt, dieses ganze whodunit prinzip Meisterin darin war natürlich äh, Agatha Christie, So, die hat so viele Krimis geschrieben und äh, sind verfilmt worden, dass einfach sich da eine riesen Fanbase äh, Jahrgang 29 halt irgendwie gefunden hat drumherum. <lacht> Wie gesagt, Ryan Johnson hat er halt auch von 2010 bis 2018 an diesem Drehbuch halt geschrieben und wollte laut eigener Aussage eine Mischung machen aus Hitchcock-Thriller und Agatha Christie-Film. Also eine Kombination aus beiden. Mhm.
2: Ich finde, das Hitchcockige ist ihm irgendwie nicht gelungen. Nee, also erstmal ist das, also ich weiß nicht, ob das eine sympathische Herangehensweise an dem Thema ist. So, Ich nehme einfach die beiden größten ihres, ihres Genres. Mhm. Und das mache ich jetzt auch. Ist, ist das, ja, ich Kann zwar man sich ra- natürlich als Ziel setzen, aber.
0: Ist wo waren das bei meine Schwiegereltern? Äh, nee, ich, meine Schwiegereltern, meine Braut, keine Ahnung, dieser Adam Center <lacht> ja, Mit Robert De Niro. Die Braut, ihre Schwiegereltern und ich. Ganz oder genau. So, ne? äh, wo sie auch zu Owen Wilson kommen, der ja auch so ein reicher Wichser ist, mhm. hat irgendwie: eine, warum, warum das Schreinerhandwerk? Naja, ich dachte mir, wenn ich schon was mache, dann. Das, was mein Vorbild auch gemacht hat, Jesus. <lacht> aber, äh, kann, das,
3: kann das vielleicht mit dem äh, Plot zu tun haben? Äh, ich, ich weiß gerade nicht genau, wie es, ob es in, in jedem Agathor-Christi-Film oder in jeder Agathor-Christi-Geschichte so ist. Ähm, aber wird da nicht immer erst am Ende der Täter preisgegeben? Mhm. Und da kommt dann vielleicht so ein bisschen äh, das ja gut ist es dann das Hitchcockige was dann da reinkommt dadurch dass man vorher schon mal ein bisschen mehr weiß aber das, das ist, ist das im Columbo Endeffekt. Prinzip oh, das fuck. Denn
2: okay also was Hitchcock ja gemacht hat darüber haben wir auch in äh, unserer Folge äh, die Vögel, die Vögel, 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 Vögel. gesprochen ja. ähm, eine großartige Folge by the way gerne nochmal reinhören mhm. ähm, ist dieses Suspense Ding also dass der Schauspieler mehr äh, dass der Zuschauer mehr weiß als die Schauspieler grob gesagt ja. Und äh, da, bei Knives Out haben wir das so halb, wir wissen zwar mehr als Zuschauer, mhm. ähm, für den gesamten Plot wissen wir aber eigentlich gar nichts. Also wir denken ja, wir haben das Verbrechen gesehen, nämlich der aus Versehen Selbstmord Pakt, was auch immer das war, was die da getrieben haben, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, aber wir erfahren erst ganz am Ende, dass das eigentlich anders gelaufen ist. Ja, also es ist schon so eine Mischung daraus, aber... Hitchcock-esk würde ich nicht sagen. Nee. Er hat halt Suspense geklaut, was jeder macht seit ja, den 50ern.
0: und das ist halt, dieses Hitchcock-eske sind halt auch, sind für mich diese Kleinigkeiten, wie das Blanc zum Beispiel bei den Befragungen jedes Mal, wenn offensichtlich jemand eine offensichtliche Lüge halt erzählt, er immer mit der Münze halt zum Beispiel schnippt und die Leute damit, mhm. weiß ich nicht, ich habe es so erklärt, dass er versucht hat, durch diesen durch diesen Stinger, durch diesen Kleinen, die Leute irgendwie aus der Fassance zu bringen. Ja, das ist genau zu, wie, zu wie mit bringen, dem Klavier. Dem genau, ja, genau, Bing, das auch. Ja. Ja.
2: So... Dass diese ja, Sachen das, das, halt irgendwie das, reinkommen Das, das hätten Hitchcock sein können. Ja. Mhm. Aber ich, ich finde es zu so ambitioniert zu sagen, in dem Film steckt eine Menge Hitchcock. Ja. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt Ich das finde
0: nämlich auch, da steckt eine ganze Menge mehr äh, Agatha Christie und tatsächlich halt auch Columbo und Elvis. Wie heißt denn
2: der Autor hier? Was, Was Elvis? Elvis? It's
3: twist again. Twist. Twist. So. twist. <lacht> <lacht> Dude, das
2: ah. war gar nicht Elvis, oder?
3: Again? Twist again? Let's twist again! Elvis? Like we did last summer. Ich ja. weiß es gerade gar nicht. Nein, ist es nicht. Ich glaube nicht. <lacht> wer, wer ist denn das? Äh,
0: das müsste ich mir jetzt mal nachmachen. Aber die mal nach. Aufgabe gebe ich dir mal, damit ja. du kurz mal nichts sagst. <lacht> nicht mal schauen, nicht mal ist ja, sch- nee, aber wie gesagt, wir haben halt äh, vor allen Dingen dieses Columbo-Prinzip da halt auch drin bei diesen houdanit geschichten und das äh, macht Knives Out auch und zwar nicht, dass uns gleich früh der Mörder gezeigt. Eigentlich wird uns der Mörder schon früh präsentiert, denn ja. äh, der Mord wird vom Opfer äh, selber durchgeführt und wir sehen sehr, sehr früh in der Geschichte schon, wie möglichst viele Geheimnisse schon gelüftet werden. Ja. Denn während die Leute ihre Aussage halt machen im ersten Drittel des Filmes, kriegen wir wirklich zeitgleich eigentlich, die Erklärung zu dem, worüber sie gerade lügen. Wie zum Beispiel der Richard, der dann dann sagt, ja, das das Verhältnis war familiär angespannt. Du siehst, dass die sich fast die Köpfe eingeschlagen hätten. Oder dass der Mhm. Sohn halt sagt, nee, er hat mir die Leitung der Firma übertragen. Schnitt. Du siehst jemand anderen, nee, 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 die streiten sich fast ständig lautstark darüber, dass die Filmrechte abgetreten werden sollen. (lacht) Also die hauen sich gegenseitig ins Boxhorn und man erfährt immer mehr über die einzelnen Figuren. Und dieses ganze Erzählprinzip dahinter nennt sich das, ist das sogenannte äh, abduktives Konzept. Adduktiv, äh, und zwar die allmähliche Aufklärung oder auch Hypothese nach Arist- Aristoteles. Hm. Finde ich ziemlich geil. Äh, und, steht halt, und steht ja, halt genau, schon ja. zwischen äh, steht halt nach der, nicht zwischen, sondern nach der Induktion oder der Konklusio steht dem Ganzen halt gegenüber die Abduktion, nämlich die Abfolge von dem, was dann uns noch erwarten wird. Es ist übrigens Chubby Checker. Alles klar. Ich wollte das,
3: ich kann das nicht so im Raum stehen lassen. Ein besonderes Entschuldigung geht an Elvis. Also Elvis. Und,
0: und Elvis. Und Elvis erben, komm. Also gesucht wird. Wird in diesen Geschichten halt immer nach einem oder mehreren Tätern, weil bis zu dem Punkt der Auflösung wissen wir auch nicht, ob es vielleicht ein komplettes Familienkomplott halt war. Am Ende stellt sich ja dann raus, es war tatsächlich dann nur irgendwie einer, der aber mehrere Leute dort mit reingezogen hat in, in, in die Sache. Und wie gesagt, who done it Filme. Am Anfang von diesem Film steht immer erstmal ein sehr schweres Verbrechen. Das ist jetzt die Formel, die wir ein bisschen mhm. aufdröseln. Meistens ein Mord oder ein Todesfall, der einen Mord vermuten lässt, ähm, aber noch nicht vollständig erwiesen ist. Übrigens äh, Krimis zählen rein von der von der Autorentätigkeit dahinter zählen witzigerweise zu den leichten Romanen, zu den mhm. Sachen, die man, die man sehr schnell mal irgendwie mhm. weglesen kann. Aber was das Schreiben angeht, äh, gehören die mit zur Meisterklasse, weil irgendwie diese Sachen, diese Verbindungen nach und nach halt irgendwie auch in einem guten Krimi halt zusammenzuführen, das muss wohl fucking schwer sein ja, und erfordert okay. sehr, sehr viel Recherche in verschiedene Teilbereiche. Mhm. Ich meine, ich bin selber auch ein Freund davon. Ich lese super gerne hier und da auch mal ein Fitzek oder so, ne? Mhm. Und alleine bei sowas wie Passagier 23 oder so davon auszugehen, äh, was passiert eigentlich, wenn ein Passagierschiff oder ein Kreuzfahrtschiff auf internationalen Gewässern ist, kann man da überhaupt morden? Und darum diese Frage Mhm. zu klären, dreht sich
2: dann halt auch da das Buch. Das ist ziemlich cool gelöst immer. Also ich lese tatsächlich auch so Guilty Pleasure mäßig immer mal wieder meinen Fitzeck und co ne, äh, so Kassenbach, Bachum wird <lacht> doch nicht also, gibt's gibt das keine Ahnung ja. 30 Autorinnen und Autoren ja in Buchhandlungen äh, die, die ich halt... immer
0: gehe gibt es eine extra Kategorie Mord im Norden <lacht> oh, ja okay Lieb ja Mord Mon, äh, ja, ja. ja. <lacht>
2: ähm, aber ich meine jetzt so generell also auch in so äh, internationaler halt gibt da so, so, so eine Handvoll mhm. oder mehrere Hände voll Autoren die man immer liest dann mhm. die auch irgendwie immer alle gleich ablaufen also ich habe glaube ich keine Ahnung fünf sechs Fitzek Bücher zum Beispiel gelesen mhm. die sind alle gleich ich könnt dir ich kann dir die wirklich du kannst mir eine Knarre an den Kopf halten und ich kann dir nicht den Plot dem Titel zuordnen. Kann ich nie machen. Ja. Weil es ist irgendwie irrelevant. Ich mag es einfach, wie er schreibt, mhm. aber diese Dinger sind irgendwie Bleib, da bleibt nichts hängen. Das du hast so, eine kur- gute Zeit während des Lesens. Genau, ja. das sind so Page-Turner, die du halt wirklich, wenn genau. du sehr ambitioniert bist, hast du die in den Tag durch. Auch ja, wenn und, das dicke Schinken sind. Ey, und an der Stelle, wie gesagt, jetzt nichts gegen Sebastian So, das sind, das sind schon coole Bücher. Da bleibt halt nur nicht hängen, sag ich mal. Ne? Vor, vor allem ist es ja ähm, auch eine, eine Frage des
3: Verpackens. Ja, also wenn, wenn du den gleichen Plot im Prinzip anders verpackst, dann, dann wirkt er beim Lesen anders auf dich. Und wahrscheinlich auch beim Schauen. Äh, ja, da klar, ja. Nicht,
2: nicht ganz so viele Beispiele. Aber, aber ich meine, weißt du, äh, ich wollte es jetzt vergleichen, jetzt so ein Sebastian Fitzek über mhm. seine Bücher, die an die sich keiner erinnern kann. Außer, dass sie geil waren. Ja. Oder Spaß gemacht haben. Ähm, anders zum Beispiel The Girl with the Dragon Tattoo. Mhm. Ähm, hier das, äh, fuck, wie heißt das im Original nochmal? Steve Glasson, Verblendung. Ähm, ja, ja, ist die Glasung Verblendung, genau. Verblendung mhm. und so weiter. Ähm, das bleibt halt mega hängen. So, im Prinzip ist das auch nichts anderes, als Mhm. wir in den allermeisten fitzek büchern lesen. Da ist halt irgendein Bekloppter, der beklopptes Zeug macht. Und dann hast du ein bis zwei Leute, die das aufdecken. Meistens einen alten Mann und eine junge Frau. Mhm. Das ist in jedem Krimi so. Das ist auch bei Verblendung so. Mhm. Nur da halt eben mit so ein paar Kniffen, mit so ein paar Charakter vor allem Eigenschaften, die dann hängen bleiben. Ja, und vor allen Dingen der pure
0: Krimi, setzt halt nicht ähm, Stilmittel von Thrillern zum Beispiel ein. Mhm. Es gibt ja halt die die wie gesagt es gibt diese Houdanet Dinger, die ja auch sehr gut in Serien adaptiert wohnen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Monk oder äh, ein Columbo,
2: Mord, Diagnose Mord, Mord ist ihr Hobby, you name it, ne? Ja, aber nenn mir mal einen Fall von Columbo oder einen Fall von Monk, woran du dich erinnerst, den genau. Columbo und Monk. Ganz genau. Ja? Das ist nämlich
0: das, das ist so seichte mhm. Unterhaltung dann halt auch einfach, dass man dass man ja. sich das gerne anguckt und dann ist aber auch relativ schnell wieder raus das aus dem System. Ä- aber für kurz, massig, das das ist wie kurz ein Kreuzwort, erinner dich mal
2: an Kreuzworträtsel, was du aber gelöst das hast. Das ist ja oder? im Prinzip genauso bei Verblendung auch. Äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt den Namen der Hauptfigur vergessen und halt eben Liesbeth Salander. Nee, das ist ja nicht die Hauptfigur. So, ich wollte gerade sagen, an Liesbeth Salander und die Hauptfigur, das Name ich jetzt gerade <lacht> vergessen habe, Daniel Richter. Craig in der Fincher-Version, die ich ja. nicht so geil fand. Ähm, Einer meiner so, Und die beiden, ähm, So äh, daran erinnerst du dich. Mhm. Aber Warum ganz ehrlich, ich weiß noch ganz grob, wer der Killer in Verblendung war, aber ich kann dir beim besten Willen nicht mehr sagen, wie die da drauf gekommen mhm. sind. Ich weiß noch, das war irgendwie dieser komische nachbar sohn Ähm, da unten in seinem komischen Folterkeller. Aber das war so irrelevant, weil du (lacht) hauptsächlich Lisbeth und diesem Typen... Blomquist. Blomquist, danke. äh, ähm, Dabei verfolgst, wie sie das lösen. Das macht halt Bock. Und das hast du hier halt eben auch so. Der Fall an sich ist eigentlich egal. Aber die Charaktere sind so cool gezeichnet, dass es Spaß macht, denen dabei zuzugucken.
3: Ich finde aber, bei äh, Knives Out war es für mich äh, in der Erfahrung irgendwie so, dass ich äh, Benoit Blanc gar nicht so als als allwissenden äh, Superhelden der Geschichte gesehen habe. Äh, Stimmt, die, er, er ist kein Sherlock Holmes. Genau ja. und er ist auch keine keine Angela Lansbury. Ähm, mhm. <lacht> und äh, irgendwie hatte das für mich nochmal so, so einen neuen Anstrich, dass eben jetzt äh, der 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 Fokus auf die äh, Martha heißt sie glaube ich mhm. äh, gelegt wurde, ähm, zumindest eben so ein bisschen so ein bisschen weg von Benoit Blanc, was für den Film geil war. Ja. Für eine Serie von Filmen finde ich das so ein bisschen kritischer. Da hätte ich mir dann eher gewünscht, dass, also wenn, wenn wenn jetzt geplant wird, dass äh, Knives Out 1, 2, 3, 4, 5, 6, das 7 und 8 noch produziert Plan, werden. Ja. Ne? Ja. Ähm, da würde ich mehr über, über äh, Benoit Blanc dann auch erfahren wollen. Da, da würde ich dann mehr in diese äh, Detektivität, Tiefrolle eintauchen wollen können, Mhm. dass ich eben, eben wie bei den guten alten Schinken wie Columbo und und Mordes ihr Hobby und bla, irgendwie so ein bisschen mehr Persönlichkeit dazu bekommen. Aber für diesen einzelnen Film fand ich das so
2: richtig sexy dazu, ähm, das ist ja ein super spannendes Thema über diese Nummer, wie viel will ich jetzt wirklich mhm. über eine Figur erfahren? Ja? Wir wissen, bei Honeyball ähm, von Thomas Harris gab es dann dieses furchtbare ähm, Honeyball Rising als Film, ja. was die Figur komplett ruiniert hat. Erklären heißt den Zauber. Genau. Mhm. Richtig geil ist aber, wenn halt, bleiben wir jetzt mal am Beispiel Hannibal, weil ich glaube, ja. das haben die meisten jetzt g- äh, gesehen, mhm. ähm, wenn du immer wieder kleine Hinweise kriegst mhm. auf die Vergangenheit und so. Also erkläre mir bitte was, aber erkläre mir bitte nicht alles. Ja, und ja, so vor ne? nicht alles auf einmal. Und ähm, bei Columbo ist es zum Beispiel so, ey, ich habe Columbo wirklich gesuchtet, mhm. gerade als Kind. Ich liebe diesen Typen. Ich habe sogar eine DVD-Box von Columbo. <lacht> ich nice. finde den wirklich richtig geil. Ähm, du weißt einen Scheiß über Columbo. Nee. Seine Frau heißt Mrs. Columbo, sein Hund heißt Hund. Ja, ohne Scheiß. Und wir wissen nicht mal, ob der Hund wirklich Hund heißt. Ja, und das Stimmt. Prinzip von der Serie ja. ist immer,
0: dass man am Anfang schon den Mörder sieht und genau, eigentlich ab, Columbo dabei beobachtet, wie er den Fall halt Genau, ist. aber über Columbo
2: selbst weißt du einen Scheiß. Du okay. siehst ihn einfach nur die ganze Zeit. Mhm.
0: Fuck. Ist ja. euch eigentlich aufgefallen?
2: Und deswegen, deswegen, warte kurz. Deswegen, deswegen wir sind
3: mit er so, als würde ich ihn besser kennen. Genau. Und ja. bei
2: Blanc ist das so, am Ende von Knives Out hast du das Gefühl, du weißt, wer er ist. Ja. So, ne Weil er ist halt so der der, der coole, etwas merkwürdige mhm. äh, ähm, äh, Detective da im Hintergrund, der den Fall löst. Haben sie auch schön etabliert. Mega. Und jetzt... Bei Glass Onion haben sie es kaputt gemacht, mhm. weil A, ist der da ja. nur noch merkwürdig, ja. also der, der, das Geniale ist weg, das Arrogante ist weg, was mir sehr gefallen hat. Der mit einem Face in einer Badewanne mit einer Zigarre sitzt, Among Us spielt mit
0: Angela Lansbury ja. und alle ja. ihn halt so irgendwie gleich als Imposter halt identifizieren, mhm. das ist ja das, das, ist das Ding von dem Game.
3: Und auch dieses, dieses Lockere fehlt, äh, was ich bei Knives Out sehr schön fand, war, wie, wie er da im Auto sitzt. Und äh, diesen, diesen einen Song singt, ja. so ganz locker, weil er gerade wartet. Und dann sieht er aber gut, da ist Action, da kommt ein Krankenwagen, äh, direkt wieder im Modus, tschüss raus. Und bei ja. bei äh, Glass Onion, <lacht> ich will mal Glass Out sagen, ähm, <lacht> da wirkt er irgendwie nur äh, tödlich. Ja. So so ein bisschen, also klar, in den Situationen, wo er dann das Ganze aufklärt, so ja, hier, der schießt dann gleich und dann mhm. bist du tot. Äh, klar, dann, dann ist er wieder
2: im Modus, aber... Ich finde so im Allgemeinen wirkt er so ein bisschen verwirrt bei bei Glass ja. Onion. Und das ist Heck. schade, weil das ist, läuft konträr zu dem, was bei Knives Out ange- ja. äh, abgeht. Weil bei Knives Out ist er in derselben Situation. Er hat keinen Schimmer, ja. warum er vor Ort ist. Ja. Genau. Und vor, vor allem das. im da Gegensatz da ist zu Glass Onion. Bei Glass Onion weiß er, warum er vor Ort ist. Die Frau stimmt. war ja bei ihm. Ja, ja. und vor allem also er da weiß nerf- ganz genau, warum er da ja, ist. Ja, Und da nervt ja.
0: mich dann auch seine Charade dahingehend, weil wie du schon sagst, dass er weiß, warum er vor Ort ist. Bei Knives Out weiß das ja nun mal wirklich nicht. Mhm. Äh, und dort ähm, ist es halt nervig seiner ehrlich gesagt, seiner schlecht gespielten Charade zu folgen die ganze Zeit. Ja, das macht äh, keinen Spaß. Ja, ja weil man so, nimmt ne? ihm nicht ab, dass er überhaupt nicht weiß, warum er jetzt dort ist. Aber wie gesagt, Glass Onion hat halt auch viele Schwächen äh, von Figuren auch. Ich meine, warum akzeptiert dieser reiche Pisser mhm. von Edward Norton
2: gespielt, dass seine fremde Person halt irgendwie da ist? Warum schickt er die mhm. nicht gleich weg? Ja. Naja, weil es halt in ihm die, also das ist so einer dieser Fehler in dem Film, in der Szene, ähm, löst das in ihm natürlich geil, äh, äh, das ist effektvoller für das, was ich hier vorhabe. Ja, Stimmt. Das ist disruptiv. Genau, das ist disruptiv, ja, ja. im Prinzip. Äh, Im Prinzip, äh, wenn du so willst, ich sag viel zu häufig im Prinzip im Moment. Es <lacht> ist ganz schlimm. Und äh, worauf will ich hinaus, ohne Prinzip zu sagen? prinzipiell. Genau. Da ist es halt so, dass wir sehen so, okay, der ist eine Herausforderung, wenn er hier ist, ist doch cool. Später mhm. sehen wir aber, dass der Edward Norton das alles irgendwie geplant hat. Und dann sitzt so Alter, das, das macht doch den Anfang deiner Figur komplett unrealistisch. Der ja. hätte dafür sorgen müssen, dass der von der Insel verschwindet. Mhm. Also dieses Gefühl der Herausforderung an der Stelle ist nicht nur disruptiv, das ist destruktiv. Ja. Und das hätte... Äh, das hätte ihm klar sein müssen, so wie wir ihn kennengelernt haben. Ja. Dass das in die Hose geht, wenn der so einen Typen da hinsetzt. Aber er ist ja dumm. Weil naja. alles,
3: was da passiert, ist dumm. Ey, dann das, ist, das ja ist so
2: lame. Also sorry, das ist genau wie, sorry, die, die Figur war besoffen. Nee, das ist nicht besoffen, ja. das ist Lazy, Lazy Story genau Writing. Lazy Writing, ja, ja, das ist genau. Ja. Kommen wir mal ganz kurz
0: nochmal zu dem Prinzip Houdane zurück. Wir sind ja noch nicht fertig mit der Formel. Und zwar, um dann so einen richtig ordentlichen Krimi-Film zu machen muss nach dem Mord die Identität des Opfers erstmal geklärt werden. Anschließend müssen eventuelle Motive der Täter gefunden werden, ausgehend von der Lebensgeschichte des Opfers. Also, Mhm. wer ist der? Wen hat er gekannt? Wem hat er vielleicht ans Bein gepisst? Äh, Und was könnten Leute auch gerade in seinem engeren Umfeld für ein Motiv haben, den halt über den Jordan zu schicken? Ähm, Leser oder Zuschauer von solchen Sachen sind immer, das ist ein oberstes Prinzip, die sind immer dazu eingeladen, mitzuraten. Und du sollst auch als Autor, den Zuschauer, kannst ist ein sehr gutes Prinzip, den Zuschauer abzuholen, indem du die Rolle des Zuschauers, dem naiven Assistenten äh, in der Geschichte zum Beispiel ge- gibst. Mhm. Sherlock Holmes macht das geil. Watson ist eine ganz, ganz klassische Mitläuferfigur, mhm. die aufgrund seiner Mitraterei halt auch, Holmes immer wieder dazu bringt, zu sagen, nee, 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 oder ja, 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 ja. Und dann noch einen drauf zu setzen, sodass du selber als Leser immer noch erfährst, entweder was was Holmes für Gedankengänge hat oder hatte ähm, oder worauf er sich halt in irgendeiner Art und
2: Weise gerade fokussiert. Das hast du hier auch durch die Martha zum Beispiel. Das ist so ein, ähm, das haben wir vor kurzem in irgendeiner Folge gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ähm, so, ein, so ein typischer Kniff in der Autorerei, ähm, dass man sich einen, in einer fantastischen Welt, sei es jetzt Ein Krimi zum Beispiel ist ein fantastischer Fall, also ein erfundener Mhm. Fall, Mhm. oder tatsächlich auch im Fantasy-Bereich und so, dass du dir einen Charakter raussuchst, der nur dafür da ist, dass andere ihm erklären können, wie die Welt funktioniert. Dieser Charakter ist im Prinzip der Leser oder die Leserin. Mhm. So, und hier haben wir das Martha. Martha ist diejenige, der erklärt werden muss, wie die Welt, in der sie da leben, nämlich diese Familiendynastie, wie die funktioniert. So, ne, bei Harry Potter haben wir, ist es sogar die Hauptfigur. Harry Potter, der keinen Schimmer hat, wie die Welt funktioniert. Alle mhm. müssen es ihm erklären. Ähm, bei, bei Dings, äh, bei Sherlock Holmes ist es halt eben Watson. So, wir sind Watson. Mhm. So, der Charakter hat kaum Einfluss oder wenig Einfluss auf die Handlung. Ist aber dafür da, damit der Autor dem Leser erklären kann, was hier eigentlich gerade passiert. Genau, ja. dann eine also andere weitere Figur. Frodo ist, so ist zum Beispiel so auch so einer, der hat das Auenland noch nie verlassen. Ja, Frodo aber ist ein Charakter, wir, den man wir, alles erklären muss. Wir begleiten Martha nicht
3: aktiv, sondern wenn Benoit dazu kommt und die Handlung dann quasi Fahrt aufnimmt. Sie ist ja von Martha auch erstmal nur rückblenden, äh, wie sie erklärt bekommt, was so abgeht. Ma- genau, Martha
0: stellt aber die richtigen Fragen. Ey, Martha, das ist ein Thema. Ja. Martha stellt das die stimmt, richtigen ja. Fragen genau an dem Punkt, wo wir Zuschauer als Zuschauer sind, weil wir wissen genau das, was sie auch weiß zu dem ja. Zeitpunkt. Wir haben gesehen, wie ähm, äh, Harlan sich selber getötet hat. Mhm. Und sie stellt halt ihr Wissen, Benoit Blanc zur Verfügung, woraufhin der seine
2: Schlussfolgerungen ziehen kann. Mhm. Ja, aber es ist schon so, dass, ähm, deswegen meinte ich vorhin die eigentliche ja Hauptfigur in diesem Film, ähm, Blanc als Hauptfigur ist eher schwach, weil der SA ja. hat denn nicht mal so wahnsinnig viel Screentime und mhm. wenn, dann sitzt der nur im Hintergrund. Und Martha ist die eigin, äh, die einzige Figur, die wir äh, bei ihr zu Hause sehen. Und zwar direkt zu Beginn des Films. Vor, vor allem. Der Film geht los und sie guckt sich einen Krimi an.
0: Klassischer, äh, wirklich klassischer Krimi. Ich, ich lese ja gerade die Sherlock Holmes-Bücher. Mhm. Sherlock Holmes selber, die Bücher, die Geschichte von Sherlock Holmes, ist aus der Sicht Watsons geschrieben. Genau. Mhm. Ja. Watson erzählt die Geschichte die ganze Zeit. Weil Sherlock Holmes ist eine arschgeile Nebenfigur, die halt so ein Mysterium halt ist. Und das ist genau das, was sie bei Glass Onion auch meiner Meinung nach kaputt gemacht haben, indem sie den ja. Detektiv in den Vordergrund gerückt mhm. haben. Ja, genau. Und er spielt trotzdem keine Rolle für die Handlung. Ja.
3: ja also das haben sie ja, ja verkauft. Und das fand ich bei Nice Out auch so schön, weil im Endeffekt ist es, als ich durch war mit dem Film, hatte ich das Gefühl das ist irgendwie ein Feelgood-Movie. weil, ja, weil, weil ja, das, ja, ja, ja. das Ende ist so schön, weil du so mitgefiebert hast mit ihr. Weil äh, die, diese Beziehung wird ja auch so wunderschön etabliert, wie die beiden zusammen Go spielen. Und und mhm. er hat mich irgendwie an meinen Opa erinnert. Da habe ich ihr eh schon gedacht, oh Mann, ist ja toll. Und, und <lacht> ich, ich weiß nicht, das war alles so süß aufgebaut. Und irgendwie wolltest du, dass sie am Ende gewinnt. Ganz Ganz klar ist so etabliert. Und dann gewinnt sie aber auch am Ende. Und sie steht dann am Ende da auf diesem Balkon und hat die Tasse in der Hand mit My Home, glaube ich, steht da
0: sogar hm. drauf. Home-Suite, Home-Suite, auch, ja. Home Sweet Home steht da Home Sweet Home. Geiles ja. Endbild. Sie äh, hat doch ja. wirklich dann als Zitat zu so Steffen von Geringverdiener ja. <lacht> dann halt da steht so, ja, verzieht euch, ihr Pisser. Ja. Das ist jetzt meins so der 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 Untermensch called die Shots ja. jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Übrigens, äh, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Go ist ein chinesisches Spiel. So. Chinesisch, okay, danke. Ähm, aber ge-
3: genau das ist es halt. Du gehst raus aus diesem Film und denkst dir, ha, Schön. Okay. Und ich finde bei bei vielen ähm, Murder Mystery Cases, die ich so auf dem Schirm habe, da war es eigentlich immer so, mh, dass der Fall zwar gelöst wurde und du hast irgendwo Befriedigung darin erfahren, dass das Rätsel gelöst wurde, aber es war seltener so, dass dann wirklich nochmal so die
2: Person, mit der du mitgefiebert hast, irgendwie gewonnen hat. Das ist ein interessanter Punkt, den du gerade äh, anführst. Witzigerweise wollten wir vorhin über Interpretationen und Analysen und so sprechen, waren dann total kurz. Jetzt sprechen wir über die Struktur von Krimis und jetzt fallen uns die ganzen Analysen ein. Das finde ich mega gut. Mhm. Äh, ähm, äh, Es ist super selten in Krimis so, dass eine Figur am Ende belohnt wird. Normalerweise geht es ja darum, dass der Böse bestraft wird. Genau. In diesem Fall also sowohl das Ende als auch den gesamten Film über geht es überhaupt nicht darum, dass Ransom bestraft wird. Es geht darum, dass das Martha belohnt wird. Ja, genau, und, und Ransom das ich ist super spannend. Ransom mhm. ist ja schon, wenn die Handlung
0: einfach so fortgelaufen wäre, ist, wäre sie ja schon bestraft worden. Ransom. Ne ja, klar, der wird ja,
2: erlerbt. Ja, 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 genau, genau. Be- be-
3: beziehungsweise, wenn du es so sehen willst, kann, kannst du es vielleicht so ausse- auslegen, dass in normalen, in Anführungszeichen, Detektivfilmen oder Murder Mystery Cases der Detektiv darin belohnt wird, dass er das Rätsel löst. Ja, ja, und dass er, Moment,
0: dass er seine, dass er unter Beweis stellen kann, wozu er in der Lage ist. Genau, Weil das ist das, ja. der auch einer der Kernpunkte von einem guten Krimi. Die Leute machen da einfach ihren Job. Genau. So, wir ja. haben da keine Heldenreise. Die machen in der Regel machen die keine mhm. Entwicklung durch. Das mhm. passiert über mehrere Bücher hinweg. Wie gesagt, ja. nochmal zurückzukommen auf auf Sherlock Holmes. Der macht auch eine kleine Reise. Das passiert aber über mehrere Geschichten mhm.
2: hinweg. Ja, das ist halt die Rahmenhandlung zu einer Monster of the Week Serie. Ganz also genau. prinzipiell, ja. Und, Stimmt. Und
0: ja. ähm, die Klassische Voraussetzungen, nach wie vor Formel, who done it. Das Setting ist unfassbar begrenzt. Der Schauplatz ist oft abgeschnitten von der Außenwelt oder von der Justiz. Mhm. Ne, dieses alte Herrenhaus ja. oder die einsame Insel oder was auch immer wir da haben. Meistens ist es ja, die Deutschen machen ja immer gerne auch irgendeinen deutschen Landadelsitz draus. <lacht> ja, oder
2: irgendeine beschissene Nordseeinsel. Ja. ja. Irgendwo
0: in der Nähe von Armeland. Genau. Ja. Äh, die Verdächtigen ja. sind in Zahl begrenzt und stehen im engen Umfeld zum Opfer. Das Ganz, ganz wichtig immer. Mhm. Und am Ende wird der Fall immer vollständig aufgeklärt, in Anwesenheit der Verdächtigen für das Publikum auch entschlüsselt und der Mörder wird enttarnt. Ja. Profis dieses Genres sind unter anderem Edgar Allan Poe, ja. was ich ziemlich geil mhm. fand, wusste ich gar nicht, habe gar nichts von ihm gelesen, aber äh, hätte ich jetzt selber nicht gedacht von dem, was man immer mal so hört. Ähm, Agatha Christie, na klar, hatten wir ja schon gesagt, ne Miss Marple und äh, ihren Pirot und Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes. Also das sind wirklich mhm. die, die so die Archetypischen ja. ähm, Krimis der heutigen Literatur äh, und damaligen Literatur halt irgendwie vorgegeben haben. Das ist so das popkulturell wichtigste damit. Heute hat's, äh, findet der Krimi gerade was die Literatur und den Film und den Fernsehen angeht, deswegen ist Knives Out so besonders, findet eigentlich eher äh, seinen Einzug in der Trivialliteratur zum Beispiel oder in der Kinder- und Jugendunterhaltung vorzugsweise Bücher, wie zum Beispiel TKKG oder die drei Fragezeichen. Pfefferkörner. Ja. Und jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt was Geiles, dass ich wir Deutschen mit den Österreichern zusammen sind neben Großbritannien die größten Produzenten von Krimis. Überraschung. Was, das Fer- noch- was Fernseh- und Filmgenre angeht. Ich zähle mal auf. Hm. Der Alte, Der Kommissar, hm. Ein Fall für zwei, hm. Tatort, hm. Derrick, Kommissar Rex, alle Soko-Teile, Rosenheim-Cops, etc., 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 you name it. So hm. gut wie fast alles, was wir im äh, deutschen Notruf Fernsehen kannte. Zum Beispiel hm. auch. So gut wie alles, was wir im deutschen Fernsehen so zu sehen kriegen auch Tatort, wo da manche schon sagen, es hat aber schon Thriller-Elemente. Nein, mhm. das sind alles ganz schnarchige,
2: abgedroschene Krimis. Ja, vor allem der Übergang zwischen Thriller und Krimi ist so fließend. Ja. Also es gibt jetzt schon Filme, wo man, oder Bücher, wo man schon sagen kann, okay, das ist ein Thriller, kein Krimi. Und es gibt, das ist ein Krimi, kein Thriller. Aber die meisten sind irgendwo dazwischen. Ist im Übrigen auch zum Beispiel, was das amerikanische Fernsehen angeht, mit das
0: umsatzstärkste Genre mit, so in in der niederschwelligen Produktionswelt. In den USA haben uns auch ist ja alles hier rüber geschwappt auch haben uns zum Beispiel auch gebracht Mord ist ihr Hobby Diagnose Mord Mord Laund ist ihr Order, Hobby habe ich
2: früher jeden Sonntag geguckt
0: Dito Law and ja, Order CSI geil, den Tätern auf der Spur Criminal Minds so diese ganzen Sachen obwohl Criminal Minds zählt noch gar nicht mal so richtig dazu weil es gibt noch ein anderes äh, das Gegenstück von diesen Who Done It also mhm. wer hat's getan ist das How Catch Them Filme. Das sind auch Krimis, die aber einem anderen Prinzip folgen. Äh, dazu zählt zum Beispiel, dazu zählt zum Beispiel Diagnose Mord. Columbo ist auch ein äh, How Catch Them-Filme, wo du halt dem Detektiv dabei zugucken kannst, wie er ah, weil den er halt siehst. Als Zuschauer genau. weißt du es
2: ja, jede ja, Folge ja. beginnt damit,
0: dass Klar. du als Zuschauer siehst, wie ja. es passiert ist. Genau. Ja. Catch me if you can ist auch ein klassischer How catch them. Also, wie schaffen wir es, obwohl wir den Mörder kennen, wie schaffen wir es, den langsam dingfest zu machen? Hm. Dexter. Monk. Ja, Dex, Monk ist auch so ein klassisches Ding, Criminal Minds äh, und Criminal Intent und zum Beispiel auch Death Note. Death Note mhm. ist, ist auch ja, ein äh, How Catch Them ja, ja. Genre. Jo und wie gesagt aus Japan der bekannteste, Hit, den uns Deutschen hier auf jeden Fall bekannt ist und zu Gemüte geführt wurde, war die De- Detective Conan. Ja. Habe ich auch sehr sehr gerne ich früher geguckt. Detective Conan, das ist, war super geil. Das war
2: wie Columbo als Anime mit cooleren Figuren. Kein ja. Scheiß und und die, dieses Gefühl, also
3: Ich war da ja wirklich äh, gefühlt so alt wie Conan selber. Mhm. Ähm, ich, ich konnte mich da mal so richtig geil reinversetzen und ja. da hatte ich meine meine gefälschte Casio-Digitaluhr äh, auf und dann habe ich mir auch vorgestellt, so yeah, den betäube ich
2: dann und dann setze ich mich ja. hinter die Couch und dann löse ich den Fall auf. Mit so einem Stimmversteller. Ja, ey, das, das war echt der Hauptgrund, warum man als Kind so eine wollte, scheiß Digitaluhr wollte, um diese Sachen nachzuspielen. Mhm. ey Ich wollte nie die Uhrzeit wissen. Ja. Ich wollte einfach irgendwelche
0: Knöpfe drücken. Ja. gibt einen also. Grund, warum Ben Ten mehr Kindern das die Uhrlesen Ur,
2: beigebracht hat, weil es da das Merchandise Nummer eins. Ne? Alter, Ben Ten, also das war ja, als das rauskam, war ich schon fast zu alt für Ben Ten, aber so ein, zwei Jahre habe ich noch mitgenommen und die Junge fand ich dort fett. Ja, Mann. Ich muss sagen, ich habe äh, keine einzige Folge gesehen.
0: Ben Ten? Noch nie. Er hat so eine Uhr, damit Ich, ich weiß, dass verwandeln. er eine Uhr hat. Ich ja. weiß, wie
3: er aussieht, aber ich habe immer nur die Werbung gesehen. Ähm, ja also das ist halt auch die Handlung. Der, 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 da kommt
2: ein Bösewicht an und dann das sucht das er das Richtige sich auf seiner Uhr auch. Nicht. <lacht> ja. Erst das Falsche natürlich wird besiegt. Na klar. Dann findet er das Richtige und dann kämpft er dagegen. Ja und das immer das Gleiche.
0: Aber es ist über süß. 200 Folgen lang. Das ist jedes Mal neu. <lacht> ja, ja. so Pokémon. Ja. Klingt schon spannend. Das, das
2: muss die Zeit
3: so. äh, gewesen sein, in der ich äh, Freunde gefunden habe.
2: Ja. Ach so, ja, 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 ja. Okay. Ähm, okay. Wenn du das okay. wie ja. hier überspringst, ich grad dann... wollte gerade sagen, das
0: machen wir nicht. Wir gründen Firmen und Binden uns dann auf Ewigkeit. Ja, mit Mitte 30
2: dazwischen, die nee. Zaufer vergrauen.
0: <lacht> ich habe bis dahin noch nicht gelebt. Ich war einfach nur auf dem Kiez und war einfach da. <lacht>
2: ich habe nicht mal da Freunde gefunden. Ich saß alleine am um Kiez auf dem Stuhl. Draußen.
3: Ruf mich an das nächste Mal. Nee, das stimmt auch nee. nicht. Ich bin für dich da. Die Kiez war schon
0: gut. Nee, dich hm. brauchen wir nicht als Freund. Oh, nee. <lacht> genau, deswegen, deswegen rufe ich dich nicht an. So, Richard, wo waren wir? Wenn ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt in, die, in der Situation vielleicht befindet, dass er sagt, auch selber so: Ey, Knives Out hat äh, das Genre neu erfunden. Nee, hat's nicht. Hat's wirklich nicht. Denn unter Umständen habt ihr auch schon mal so klassische Noir krimis euch angeguckt, nämlich zum Beispiel Nice Guys.
2: Stimmt. Nice yo. Guys, ein
0: äh, supergeiler Film mit Russell Crowe ja. und ähm,
2: Hier, du ja. siehst aus wie gephotoshoppt, Ryan Gosling. Ryan Gosling, ja. ganz genau, supergeil. Ähm, Roger Rabbit, ne? Ja, der Friends, von, Roger Rabbit. Der, der ist von 88, das ist jetzt nicht neu. Ey, aber, wir haben ja. Zuhörer, die auch 88 schon alt waren. Genau. Also, der <lacht> war übrigens äh, äh, <lacht> Der erfolgreichste Film des Jahres, 88, das ja. weiß Me- ich zufällig, weil ich 88 geboren wurde, das mal nachgeschaut. Ähm, wirklich? Ja. Memento? Und das war das Jahr, in dem Stimme langsam rauskam. Wow. Wow. Mhm. Memento Was?
0: zum Beispiel ist auch ein klassischer Krimi. ja, ja. ja. Äh, Die mit. üblichen Verdächtigen, ja klar. Ja, gut. <lacht> <lacht> Oder LA Confidential zum Beispiel, auch, hat sogar einen Oscar gewonnen. Oh. The International
2: um war doch vor... Clive Owen. Mh, vor oder mein- 15 Jahren oder so. Ja, ja. Der mit Clive Owen in The International. Oder auch so ein Überraschungs- Das hat sich damals ähnlich angefühlt wie ähm, Knives Out. So, auf einmal kam ein Krimi ins Kino und dann sind alle ins Kino gerannt und haben sich ein Krimi im Kino angeguckt, obwohl wir eigentlich, wie Richard vorhin schon sagte, vollkommen genervt davon sind. <lacht> von unserer Fernsehlandschaft, weil sie nur noch aus Krimis besteht. Mhm. Und alle kamen aus dem Kino raus und dachten so, ja. Dieser Film hat den Krimi neu erfunden. Stimmt halt auch nicht so. Es war einfach nur ein gut gemachter Krimi. Ja, die Frage ist jetzt halt einfach, weil auch von den ganzen Filmen und den ganzen
0: Serien, die ich euch vorgelesen habe jetzt hier, ne, die haben m- alle durchweg super gute positive Bewertungen. Die Frage finde ich immer nur ist, die sich dann stellt, warum wird Ryan Johnson, ähm, teilweise zugute geschrieben, den Krimi wiederbelebt zu haben? Ich finde, der hat ihn nicht wiederbelebt, weil das ist wieder das, was, was mhm. du zum Beispiel, Tobi, sehr häufig kritisierst. Mhm. Dieser Rückblick in was, was wir schon perfektioniert haben, was dann mhm. irgendwann wieder den Weg ins Kino gefunden hat. Sprich hier The Artist mhm. zum Beispiel, Schwarz-Weiß-Film oder Stummfilm sogar. Ähm, müsst ihr euch mal anhören. Vielleicht kommt das ja mal bei einer Rage mode Folge. Weil Tobi kann sich furchtbar gut darüber aufregen, <lacht> äh, dass das alte Stilmittel im Film plötzlich äh, Quasi als neu wiederentdeckt ja. werden, wo ich auch finde, da ist auch ein Körnchen Wahrheit irgendwo mit drin, weil dieser Blick in die Vergangenheit, um dann zu sagen, wir haben was Neues, das irgendwie auch bescheuert. Mhm. Aber es ja, ist nur f- dann cool, wenn sich der Film nicht darauf ausruht. Ja, ich, ja. ich finde es nämlich auch bescheuert. Also, ich habe mich, wie gesagt, auch von diesem Film sehr unterhalten gefühlt. Ne, der zweite mhm. jetzt auch, der lief so Larifari nebenher. Ähm, aber er hat für mich auch irgendwie, ich finde nicht, dass er groß was Neues, Innovatives
2: gemacht hat. Das ist genau das, was ich von einem Krimi erwartet habe, nur mit einer 4K-Kamera. Ähm, was Knives Out im Prinzip gemacht hat, was ich gerade schon äh, kurz äh, angesprochen habe, ist das, was The International vor 15, 16, 20 Jahren, ich, ich werde alt, ich habe den Überblick verloren, mhm. ähm, auch gemacht hat. Und zwar ein Genre, das wir alle kennen, das ja auch nie ausgestorben ist. Also jeder, der behauptet, äh, ähm, Nice hätte den Krimi wiederbelebt, äh, muss mir erstmal überweisen, dass der Krimi gestorben ist. Ja. Weil der ist ja omnipräsent. The International übrigens 2009. Ja, der Ach, ist schon scheiße, etwas älter. 14 <lacht> Jahre schon alt. Ja. Naja, jedenfalls äh, ähm, nichts daran ist neu. Es war nie ausgestorben. Es bleibt immer präsent, auch die Komödie damit reinzubringen oder beziehungsweise äh, Witz damit reinzubringen, eine Parodie damit reinzubringen und so, ist auch nicht neu. Eine Reihe draus zu machen, ist auch nicht ne, neu. Äh, genau, nichts ist neu daran. Und ähm, das einzige Ding, weswegen Oder zwei Dinge. Zwei Dinge, weswegen der, glaube ich, deswegen so gehypt wird, ähm, ist zum einen, wir haben das schon Marvel sei Dank äh, sehr, sehr lange nicht mehr im Kino gesehen. Zumindest nicht so präsent, dass das im Mainstream angekommen ist. Natürlich gibt es Kinokrimis ohne Ende. Aber die kriegt halt keiner mit. So, der, allein des Casts und des Namens wegen Ryan Johnson, ähm, ist bekannt geworden. Er Punkt 1. Und ähm, Punkt 2, was der Film richtig gemacht hat, habe ich vergessen. Scheiße. <lacht> fuck, das war sogar noch das Bessere. Das habe ich noch für, den, für den Schluss aufbewahrt. Ja. Steffen? Also bei mir war es einfach das Gefühl,
3: ähm, vielleicht kommst du ja gleich nochmal drauf. Du, du hast ja gerade den Humor angesprochen. Und ich finde, äh, Ryan Johnson hat diese, diese altbekannte Ich bin zu Hause bei muddy auf der Couch-Struktur genommen, dieses, dieses superklassische mhm. Setting, ne? Du hast das Herrenhaus, du hast die Familie, du hast den Familienstreit, du hast den reichen Onkel, der stirbt, bla bla. Alle hängen eng zusammen, alle haben was mit dem Opfer zu tun. Alle haben ein Motiv. Also das ist ja wirklich einmal eins.
1: Mhm.
3: Was ich beim Humor persönlich äh, geil fand, war, dass es eine eine andere Art Humor war, als ich sonst aus Krimis gewohnt war. Gefühlt. Inwiefern? Ähm, Ich fand, der der Humor hat sich nicht zu... Ernst genommen? Das ist meinst, komisch so wie bei formuliert. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. nein. Das, das, das war eine Art Humor, über den wird meine Mutti nicht lachen.
2: Und Ey, da, das ist vielleicht es, ein Punkt, dass der Film richtig gemacht hat. Er hat denselben Humor wie bei Columbo und Co. Dieser quirkige Typ, die etwas, also der, der, der Detective jetzt in dem Fall Blanc, ähm, diese überzeichneten Charaktere, mhm. alles das, warte, lass mich kurz ausreden. Mhm. war schon bei Columbo und Co. drin, gerade bei Columbo. Ja, ne, weil klar, das ja auch sehr klar, Columbo Comedy war ein weder Charakter. Ja. Genau. Ja, und auch alle anderen Charaktere, die waren immer lächerlich ja. überzeichnet. So ja. Ja. Die Business-Leute haben grundsätzlich mindestens acht Affären und mhm. saufen nur äh, Whisky den ganzen Tag, auch morgens schon, worüber er sich mhm. lustig macht und so. Ähm, all das gab's schon. Was er im Prinzip gemacht hat, ist, ähm, dass Mit einer modernen Art des Editings und der Inszenierung zu kombinieren. Also er hat es einfach nur modernisiert. Aber er hat es ja nicht verändert dabei. Also Ja, aber das ist ja neu. Außer das Pacing. Also, weißt du, außer ja, die Schnittgeschwindigkeit ja, ja. und so. Also, moderne Sehgewohnheiten. Ja, ich, ich überlege gerade, während ich versuche
3: zu verarbeiten, was du mir erzählst, weil ich filmtheoretisch nicht so bewandert bin wie du. Und, und äh, na, na, das ist ja, das ist ja ganz logisch. Ich bin, all, ich, ich, bin Konsument. Ich ja. meine, ihr, ihr habt das ja gelernt. Und dann, dann finde ich das plausibel, dass ihr natürlich auch mehr auf, auf Pacing und, und auf Schnitttechniken oder, dass ihr es vielleicht auch einfach besser ausformulieren könnt. Ähm, was ich trotzdem irgendwie fand, war, mh, dass... Ich glaube, ich hab's. Äh, <lacht> <lacht> Wie gesagt, das ist eine sehr subjektive Einschätzung. Und mir kam es jetzt so beim Gucken, mir ist es irgendwie aufgefallen, weil ich vor allem aber auch lange keine klassischen, in Anführungszeichen, Krimis mehr geguckt habe. Ähm, für mich war es irgendwie das Gefühl, dass... Die, der, die, 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 die Humorportion der Parodie mhm. nicht so groß war, wie beim Wichser zum Beispiel, dass ist, das es ist so ein, ein durchgehender Schmuh war, aber auch nicht so klein, dass es, dass es einfach nur oh, oh, Witze waren.
0: Es ist aber auch keine, Kniveshaut ist keine Parodie, es ist eine Satire. Ja, ja,
3: gut. Wichtige Unterscheidung, auf jeden Fall. Ähm, Sagen sagen wir einfach so, dieser Film hat in gewissen Aspekten sich selbst aufs Korn genommen. Und die fand ich sehr lustig, aber nicht so albern, dass der Film dadurch albern wurde. Oder oder nicht mehr ernst zu
0: nehmen Findest du, Knives out hat sich aufs Korn genommen, das fand ich bei ja. Glass Onion schlimmer. Bei Glass, bei Glass Onion schon, war es schon alt. Das war eine Parodie.
2: Ja. Das war eine Parodie <lacht> also, auf, auf Knife Out. Ja, ja, im Prinzip schon. Aber bei Glass Onion geht es ja auch schon, da gibt es auch schon um Cluedo und so, also to- der, der Film verarscht sich schon selbst. Total und Knives out. Äh, in Knife Out, Out ja. genau. In Out reden die ja schon, äh, da fangen die ja zum ersten Mal an, über hier dieses Spiel zu sprechen, dann Cluedo, ja. dass er das nicht drauf hat und dann das Spiel beginnt und mhm. so. Was ja nachher in, in Glass Onion dann total verramschen. Ich sag mal so, aber diese, ja diese
3: kleinen, vor, ja. weirden Charaktere, die dann aber so als was als was äh, Realistisches abgestempelt auch werden. So Der, der, der kleine der kleine Nazi-Wichser. We, ah, we, we, oh, das der kleine so, okay. Nazi-Wichser zum Beispiel wäre in, in äh, Der Wichser. Äh, wäre so ein richtiger Hitler-Verschnitt gewesen. Du
0: meinst Alfons Hettler, den
2: wir in der Wichse auch hatten? Zum Beispiel. Aber, Zum Beispiel. Der, aber der war kein Arsch, der hieß nur so geredet.
3: Alfons Hettler war, war ein guter Mensch. Ich ja, genau, ja. <lacht> Immerhin <lacht> hat er Carrera-Bahn gebaut.
0: Ähm, <lacht> bisschen schwierig zu sagen, Christoph Maria Herbst ist kein Arsch, weil er ja für seine Freundlichkeit außerhalb des Sets bekannt ist. <lacht> ja, das ist die Figur. Ja, ja. ja. Aber, äh, Verstehst du, was ich meine? Ja. Es, es gibt schon äh, Figuren. Wir haben überspitzte Figuren und damit macht er sich über das Genre eigentlich auch lustig. Stimmt, genau. die alten Krimis sind ja so bierernst immer. Die haben ja da irgendwelche Lords und Ladies immer ganz häufig. Ja, ne? Wie gesagt,
3: außer Columbo. Wie, wie gesagt, ich sag mal, diese, diese Figuren sind halt nicht so überspitzt, dass es jetzt so super albern ist, sondern ich finde, die haben einen guten äh, Misch gefunden in, in dem Humor, den sie transportieren wollen. Du meinst, der dass der Film... Der,
2: Lass ihn mal ausreden. Ja.
3: so dass der Film eben irgendwie noch ernstzunehmend ist. Aber trotzdem seine seine Schmunzel, <lacht> wie absurd
0: Momente hat. Mhm. Wie das Kotzen halt zum Beispiel. Zum Im Beispiel, Übrigen, ja. Columbo ist ja auch ein äh,
2: How-Catch-Them-Genre. Das muss da so sein. <lacht> ja gut, das mag ja sein. Aber ich meine jetzt diese überzeichneten Charaktere, das hat ja äh, Columbo ja, ja auch gemacht. Ja, obwohl es war ja ist, nicht nur Columbo, der überzeichnet war, sondern alle anderen ja auch. Da ist er ja auch der, ich wollte gerade sagen, da ist eigentlich Columbo der der überzeichnete. <lacht> nee, nee, aber alle anderen auch. Also gerade wenn mhm. er so mit Business-Leuten, es gibt eine Folge, Äh, ähm, Da da klettern ein Mordfall in einem Theater auf und jeder Schauspieler und jede Schauspielerin, die da rumlaufen, sind so lächerliche Klischeefressen ihrer Zunft. (lacht) Also das das zieht sich halt durch und meistens hat er irgendwas mit irgendwelchen Business-Heinis zu tun, die natürlich genau in dem Metier, in dem sie arbeiten, das lächerliche Klischee deren sind. Ich glaube ja, dass Knives
0: Out vor allen Dingen so ein Erfolg war, weil, stellt euch vor, ihr isst Spaghetti Bolognese gerne, glaube ich, ne? mhm. so wie jeder von uns. Und ihr seid Love aber it. mittlerweile so verwöhnt von supergeilen Steaks, Muscheln, Meeresfrüchten, was auch immer, irgendwas, Hummer, ne? mhm. irgendwelche Sachen, die es wirklich Klar, nicht Dinge, die ich esse. Warte ja. mal, wo, Dinge, die es halt nicht tagtäglich gibt. Ich will dir ja. ja ein Bild hier bauen. Ja, ja. Und plötzlich setzt ihr aber jemand mal wieder so eine richtig gute alte Hausmannskost wie so eine richtig selbstgemachten geilen Spaghetti Bolo halt irgendwie mhm. vor mit einer geilen Soße und du kennst das und dir schmeckt es auch mal wieder richtig geil ist man nicht so ein ja. irgendwas man nicht was man nicht mein, meine Sinne mal wieder irgendwie mir durch die Schädeldecke halt bläst vor allem
3: wenn die Bolo acht
0: Jahre gekocht hat ja ganz ja, genau alles wenn so richtig, so richtig ja. ordentlich durchgezogen ist alles ne und da glaube ich liegt äh, der Charme von Knives Out drin und vor allen Dingen auch der Vorteil des Krimis dass der niemals wieder Western überkompensiert wurde also dass, dass Krimi immer sich irgendwie auf Fernsehen, äh, mhm. aufs Fernsehen gestürzt hat und dort eigentlich ein, ein hinnehmbares Medium ist, aber im Kino niemals so präsent war. Weil, wie gesagt, viele von den Filmen, die ich zum Beispiel auch aufgezählt habe, viele sagen dann auch einfach, ist ein Thriller, Memento zum Beispiel, oder so, sagen mhm. einfach, der ist abgefahren. Ich glaube, die wenigsten sagen, oh, ich habe mir einen Krimi angeguckt, ne? Ja. Weil das ja auch alles ein gewisses Geschmäckle halt irgendwie hat. Und da, glaube ich, einfach hat der Krimi den großen Vorteil, dass wenn du im Kino mit modernen neuen Schauspielern, die auch jeder erkennt, so eine altbackene Formel vorgesetzt kriegst, du sofort sagst, geil, das schmeckt mir,
2: das kenne ich irgendwie. Ja, also ich bin da grundsätzlich bei dir, äh, muss dir aber an einem Punkt widersprechen, der Krimi hatte seine Hochphase im Kino. Ähm, gerade so in den 40ern, 50ern, da ist praktisch nichts anderes im Kino gelaufen. Ja,
0: stimmt. Da haben wir auch genauso wie bei Marvel jedes Jahr den neuen Krimi
2: gesehen. Nein, du weißt, haben hey, wir wirklich. Du, also weißt, du, aber, das du das weißt aber, was ich meine. Damals konnten ja so viele Leute nee, auch nicht genau. ins Kino gehen. Man, man muss äh, zum meiner dazu sagen, das ist jetzt wirklich so lange her, dass die, die das mitgekriegt haben, wirklich nicht mehr ins Kino gehen. Ja. Mhm. Also zumindest im Normalfall nicht. gibt immer Ausnahmen, aber so wir reden ja von sieb- <lacht> mindestens 90 <lacht> Jahren alt. Ähm, <lacht> Also sprich, das ist schon mal passiert, aber seitdem hat sich das so gefestigt als, das ist wie Ärzte-Geschichten, hat so eine, genrefrei. Guck, ich sag ja, so, ne? das hat, das hat ähm, was von
0: Guckt Oma und plötzlich guckst du selber
2: und stellst fest, oh fuck, irgendwie nimmt mich das echt mit. Genau, also das ist so ein Klassiker geworden, äh, ähm, genau wie Horrorfilme. Horrorfilme sind auch so ein Klassiker, so, so, so ein gesavedes Genre auf das du wahrscheinlich für immer bauen kannst, dass es das geben wird. Ja. Manchmal hat's einen Hype, manchmal hat's keinen ja. Hype. Aber so also Hochphase in den 20ern und 30ern
0: gehabt. Das ist auch Beispiel, jetzt schon eine Weile her. Ja. Würde mich ja persönlich freuen, wenn Horror wieder genau, kommt. In den aber 90ern, ist halt seitdem da. in
2: den 90ern hatte es auch mal wieder so eine kurze Hochphase mit diesen Teenie-Slasher-Filmen. Und dann ging's wieder runter. Und dann wurde es wieder so ein bisschen egaler. Dann kam jetzt hier mit mit äh, Torture-Porn ähm, und Splatter und mh, so. Ja, ne? genau. ne? Also es gibt mh. immer wieder so Hochs und äh, so Ups und Downs, aber nie Science-Fiction, hm. nie Fantasy, ja. nie Western, also die wirklich ganz oben waren. Nie hm.
0: Superheldenfilme. Genau. so wirklich diese, wo jeder irgendwann die Schnauze schon voll davon
2: hat. Genau, also alles Genre, die früher, oder, oder Piratenfilme, so alles Genre, die früher oder später verreckt sind. Ja. Ne, äh, wir alle kriegen es mit, Superhelden-Genre verreckt auch gerade. Ja. Krimi ist nicht verreckt. Die, Krimi die lief ist...
3: immer so nebenbei. Du, ja. du kannst ja auch sau viele Krimi-Aspekte immer wieder in, in die anderen genre mit, mit einbinden. Also der, der der Krimi ist ja nichts, der sich durch, durch gewisse Looks oder gewisse Personen identifiziert, sondern durch, durch einen schematischen Aufbau fast schon. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, da einfach der Vorteil, dass du es immer wieder neu verpacken kannst, immer wieder neu aufbereiten kannst und wenn du es dann gut machst, dann kommt es auch, glaube ich, immer wieder an. Ähm, es schönes, muss nur gut gemacht werden. Ja, Detective-Geschichten sind hier. immer
0: toll. Ich meine, guck dir 7 an. Da wird halt dann auch, Wahnsinn. sorry, wenn ich hier kurz mhm. über den Mund fahre, Tobi, äh, aber da, da hast du halt auch dieses Prinzip, wie fängt man, wie fängt man den Mörder wieder? Dieses mhm. How mhm. ist auch klassisches Krimi-Prinzip. Ja. Aber dadurch, dass wir so nah an den Figuren halt auch dran sind und denen die ganze Zeit folgen und wir auch Sachen über die erfahren, kriegst du halt genug Fleisch, als das doch wieder sagen kannst, auch mit der Stimmung und wie es uns präsentiert ist und auch die, die gorigen Aspekte dahinter, weil 7 zeichnet sich ja dadurch mhm. aus, dass der Horror ja nie gezeigt wird, sondern nur im Kopf entgegen steht. Du siehst ja nie, was passiert ist. Mhm. Ähm, Und dass wir dann halt auch wieder sagen
2: können, wir haben einen Thriller, weil
0: das reizt uns. Genau.
2: Äh, Was ich sagen wollte, ähm, jetzt hier so Adaptionen ähm, von Krimi-Motiven in anderen Genres, ähm, bestes Beispiel Winter Soldier, Captain America Winter Soldier, Mhm. ist im Prinzip ein Kriminalfall, so irgendwo wieder da zwischen Krimi und Thriller angeordnet. Wie gesagt, das ist ein wahnsinnig fließender Übergang. ähm, Und irgendwo da ist er angeordnet. Und die haben im Prinzip einfach nur Marvel drauf gesetzt. Und der Kriminalfalllösende in dem Fall ist halt einfach ein Superheld und der Kriminalfallbegeher ist in dem Fall auch ein Superheld. Aber ansonsten, was die Struktur der Geschichte angeht, haben wir hier ein 1A- ja, so Polit Thriller-Kriminalfall. Ja, das so, ist ne? ja das, was das, wir auch sagen. Das als, ist ein sehr, sehr wandelbares Genre. Als wir
0: auch über die, 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 wir hatten mal eine Show gespielt, wo wir auch über die Marvel-Formel halt gesprochen mhm. haben. In Dresden, glaube ich, war das beim Humor Festival, mhm. wo wir auch gesagt haben, diese ganzen Genreblasen, die sich halt aufmachen und dass Marvel sich dann halt das Privileg im Prinzip rausnimmt, zu sagen, wir machen, gehen nur in die Familienecke mittlerweile, mhm. dass die aber diese ganzen anderen Sachen drumherum, dieses Genre eigentlich wieder interessant machen könnten, völlig außen vor lässt. Winter Soldier, also Captain America 2 war's, mhm. ne? Ist einer der besten Marvel-Filme. Warum? Ja. Weil es nicht die Action-Helden- Formel ist,
2: sondern ein Krimi. Genau. Mit so, Action-Elementen. Ja. Und auch nicht zu so knapp. Und dann macht das Action halt auch wieder Spaß. Ähm, du hast es ja im Prinzip bei sehr vielen, oh, ich muss mir dieses im Prinzip abgewöhnen. <lacht> ähm, bei Sag prinzipiell, ist besser. <lacht> ja, genau. Ähm, bei vielen Superhelden-Geschichten äh, ähm, außerhalb des MCUs, die, die dann so richtig hängen bleiben, sind es meistens. Ne? Wie zum Beispiel Watchmen. Hm. So, was ja auch keine klassische Superhelden-Geschichte ist. Das ist im Prinzip auch ein Krimi. So ne, am Anfang wird der Comedian umgebracht. Wer war's? So ne, und das versuchen die rauszufinden über Hint äh, über äh, wie sie, äh, äh, Flashbacks und so weiter. Du hast im Prinzip einen klassischen Kriminalfall, der eine Maske aufgesetzt bekommt, mhm. im wahrsten als auch im übertragenen Sinne Batman. des Wortes. Das heißt nicht Batman Batman, Detective, Detective Comics, Comics genau. Ähm, also das ist schon äh, gerade die Dark Knight Reihe, hm. äh, Dark Knight die Dark Knight Reihe. Vor allem Batman Begins ist im Prinzip, wenn man jetzt mal die Trainingsmontagen am Anfang äh, 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 weglässt, ist das halt ein Kriminalfilm. Ja. So ne und das soll er ja auch sein. Und das sieht man schon so. Das ist ein Genre, das ist nicht tot. Das muss denn durch Knives Out nicht wiederbelebt werden. Hm. Das lebt eigentlich die ganze Zeit, nicht nur in miesen Fernsehserien nachmittags in der ARD. Sondern halt eben auch durch richtig krasse, dicke Hollywood-Filme. Ja. Und die Formel hat halt den Sprung in die Moderne geschafft. Sagen wir mal ja, ehrlich. weil die ja nie weg
0: war. Ja, ganz genau. Deswegen sage ich ja. Heute nennen was Thriller, weil mehr Aspekte dazu gekommen sind, halt auch ein, äh, halt. Und ähm, ja. ich meine, guck dir sowas an wie, wie Mindhunters zum Beispiel. was auch eine ne Krimiserie mehr oder weniger. Ja, ist ja, ja, ja,
2: ja, ja. Ja, oder
0: ja, ey, alles, ja. was Fincher macht, sind größtenteils halt äh, Krimi-Aspekte. Zwischen diese, Krimi und Thriller. Das sind halt, halt. aber moderne. Moderne Sachen, die halt auch so no- Neo Noir-Elemente halt auch noch drin haben und äh, das Licht und äh, die die die, die ja, das ganzen Licht hat kamera ja mit der Story erstmal nichts zu tun. Ich weiß, aber diese ganzen Kamerastile und so. Ich meine, ja. du kannst ja, du kannst ja, dieser Knives Out ist ja wirklich ganz plain äh, gefilmt. Du hast mhm. ganz klassische Schnittbewegungen, du hast ganz klassisch äh, Overshoulder-Schuss, Gegenschuss, diese ganzen Geschichten. Ähm, und da ist ja lichttechnisch, wird ja dann nicht viel, viel Spannung halt irgendwie auf aufgebaut. Guck dir dagegen, weiß ich nicht, sowas wie House of Cards zum Beispiel an. Ganz andere Lichtstimmung, ganz andere Atmosphäre schon, ganz anderes Sounddesign ja, halt ganz auch einfach mit Ganz furchtbar kalt halt alles, ganz genau. Oder ähm, halt auch, wie gesagt, sieben. Dieses ganz grünlich-bräunliche eigentlich fast schon. So alleine, dass wir uns in einer Stadt bewegen, die wahrscheinlich New York ist, aber einfach nur Stadt genannt wird. so ne? Da kommen ja einfach nur die, die Wochentage. Du weißt ja niemals, wo du dich befindest. Und das sind halt diese Sprünge, diese kleinen, auch technischen Kniffe in die Moderne halt rein. Ein Film, der so wie so ein ganz klassischer Nachmittagskrimi aufgebaut ist über zwei Stunden. Das ist schon, naja. ja ist nicht neu, aber es ist leider irgendwo auch einzigartig. Und das, ähm, weil weil es die Zuschauer, also die Sehgewohnheit mal wieder so rausreißt irgendwie und uns auch äh, spannend ist, aber gleichzeitig entschleunigt.
2: Kurz zu sieben. Ich habe mal gelesen, dass die Stadt da äh, ähm, Los Angeles sein soll mit dem Wetter von New York, um uns maximal zu verwirren als Zuschauer. Ja, ah. er hat
0: auch mit Absicht Szenen aus, ähm, nicht Boston, wie heißt denn? Chicago mit eingebaut, mhm. sodass du im Prinzip niemals weißt, wo du bist. Aber es soll wohl so ein New York-Moloch sein, aber das ist ja genau das, weil darum geht's nicht. Ja, ja, genau, aber das
2: finde ich, ich finde die Herangehensweise spannend, in L.A. zu drehen und L.A. zu zeigen, aber mit dem Gefühl von New York, weil das passt nicht zusammen. Ja. So, das, das ist halt stimmt. mega cool. Habe ich mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, ich habe den Film seitdem nicht mehr gesehen, aber. <lacht> Klingt plausibel ja. zumindest. Klingt auf jeden Fall nach einer geilen Idee. Ja. <lacht> aber kommen
0: wir doch mal endlich zu dem, was uns alle wirklich interessiert, Tobi. Kann man kotzen, wenn man nicht... Äh, muss man kotzen, <lacht> wenn man nicht lügt? Oder wenn man nicht lügen kann, wenn man nur die Wahrheit erzählen kann? Ähm, hat ja. Das korreliert das zueinander? Ja, das gibt's tatsächlich. Hatte George Washington das auch? Der konnte ja auch nur die Wahrheit sprechen, hat er dann auch vor das Nicht, die gekotzt? Wahrheit
2: so war? ihm Gott hilfe, helfe. <lacht> äh, nee, ähm, weiß ich nicht. <lacht> muss ich enttäuschen, keine Ahnung. Ähm, Tatsächlich ist das theoretisch möglich. Ich habe da mal nachgeschaut, was es da so gibt. Ähm, es gibt relativ viele Wege, kotzen zu müssen. Also, das war echt erschreckend. <lacht> also, es gibt wirklich sehr viele Wege, kotzen zu müssen. Mhm. Ähm, der Weg, der jetzt bei ihr am besten passte, ähm, ist ehrlich gesagt etwas unspektakulär jetzt für eine krasse Kack- und Sachanalyse. Wir wissen ja, manchmal haben wir ja so den Krankenscheiß dann. Ja, aber wir das jetzt, Kotzen muss jetzt sein, das können wir heute nicht müssen wir schuldig bleiben. Ja. Müssen wir drüber sprechen. Ja. Ähm, Ja, es ist tatsächlich so, dass bei manchen Menschen und bei relativ vielen sogar ähm, starker Stress Scheißen auslöst oder Kotzen. Die eine Hälfte kennen wir als Reizdarm. Das kann zum Beispiel einer der Gründe für Reizdarm sein, ist nur Überstressung. Mhm. Und ähm, das Gleiche kann aber eben auch mit Übergeben passieren. So, jetzt ist äh, äh, Martha natürlich... Erstmal die ganze Zeit gestresst, klar, weil mhm. Mordfall und so. Ähm, aber wir wissen ja von ihr ähm, aus so einer Backstory mit ihr und und ähm, Chris Evans, dass sie das schon immer hat. Also nicht nur jetzt, weil jetzt der Mordfall da läuft oder so. Also nicht wegen ihres Grundstresslevels, mhm. sondern das hat sie wirklich immer. Und es gibt jetzt eine oder beziehungsweise es gibt theoretisch eine Erklärung dafür, nämlich dass Lügen in ihr einen Stresspeak auslösen und ihr deswegen schlecht wird. Zwei Dinge dazu. Erstens, das ist möglich, weil ähm, bei Leuten, die extrem auf Stress reagieren, passiert hauptsächlich was im Darm. Deswegen entweder kotzen oder scheißen. Meistens ist es scheißen, kotzen ist eher selten. Ähm, aber es gibt's auch. Und das liegt daran, dass durch die Stresshormone die Blutverteilung anders, naja, abläuft. Das heißt, du hast einen, ähm, der Puls geht hoch. So ne, das das kennt jeder irgendwie. Gra- Zum Beispiel auch, wenn du lügst, ne, wenn du mal so richtig, fakt das ist eine Lüge, die ich nicht vorbereitet habe, Lüge ist, dann geht der Puls hoch. Also ich bin in die Ecke gedrängt, so wie bei American Psycho und bin einfach so ruhig darin zu lügen, dass ich viel lieber in meinen Sitz knatter. <lacht> ja, das passiert eher selten. Aber <lacht> es ist, also der Puls, der Puls geht hoch ja. und ähm, dadurch wird der Darmtrakt, der magen Magendarmtrakt, weniger durchblutet. Wie gesagt, bei manchen Menschen ist das einfach extremer mhm. und ähm, dadurch verkrampft er sich. Er kriegt weniger Sauerstoff und so weiter, verkrampft sich und dann muss er entweder scheißen oder kotzen. So, sprich, du Das kann, ist die Biologie. Sprich, dahinter. du kannst quasi
3: sagen, ähm, das Gehirn sagt, yo, Hormone, ich habe gerade Stress, ich brauche euch. Die Hormone sagen, ja. Es, hey, es ist ja eher so, die Hormone sagen dem Gehirn, Kollege, du hast Stress. Ja, so, so rum, ja. ja. Und, äh, und das Gehirn geht dann quasi in, in Blut auf, und währenddessen wird der Magen unterversorgt, und deswegen sagt geht der Magen, Fuck, ja. was, was geht dir los? Also im Prinzip sagt er so ein Bro!
2: Ich bin auch noch da! Ja. Ich brauch Sauerstoff! Und dann muss er halt kurz noch scheißen. Aber mu- muss da dann nicht irgendwie was traumatisch der Magen scheißt. Nee, wie gesagt, deswegen sage ich ja, die ganze Zeit Magen Der Magen scheißt, der, der Darm klar. Oh, ich kotzt, klar. Ich kotz ich direkt aus dem Kotze Darm. Kotze aus dem Darm. Ey.
3: Äh. Pisse aus meinem Arsch. <lacht> oh, wir wieder bei South Park waren. Aber äh, muss da nicht irgendwas extrem traumatisches passiert sein in der in der Kindheit oder so, was mit ja. Lügen verknüpft wird? Nee, aber weil da, sich das da- so
2: explizit aufs Lügen bezieht. <lacht> Nee, aber das wäre mein po- zweites gewesen. Okay. Ähm, grundsätzlich erstmal nicht. Es gibt Menschen, die haben einfach die Veranlagung dafür, so auf Stress zu reagieren. Krass. So. Also das ist so unspektakulär so leicht ist es auch. Also es gibt Menschen, bei denen ist das so. Biologische Verhaltensstörung. Ja, wenn du so willst. Also Reizdarm ist halt so der verbreitetste äh, äh, Move. Ich glaube, bis zu elf Prozent der menschlichen Bevölkerung hat Reizdarm. Mhm. Also das ist schon echt, das, das ist eine Menge. ja aber Ich, ich finde, sowas stört mich immer. Ich
3: arbeite, ich arbeite ja auch in so einem psychologischen mhm. Bereich und mich, mich stört das immer, wenn ich mir selber Sachen nicht logisch erklären kann. Wenn man, wenn man einfach sagt, ja, der. Das ist so. Aber klar, der, der Körper ist manchmal einfach so. Manchmal, <lacht> manchmal ist das Gehirn einfach so. Und manchmal muss
2: man sich damit ja. äh, vielleicht auch zufrieden geben. Ja. Genau. Und ähm, mein zweitens jetzt, warum das bei ihr vielleicht auf Lügen, also gerade so auf Lügen mhm. äh, fokussiert ist. Das ist jetzt ein bisschen Social Profiling. Mhm. Ich mache es aber trotzdem. Ähm, wir sehen die Familie von Anna der Amas, also von, von, von Martha. Ganz zu Beginn des Films, also wirklich ganz am Anfang, sehen wir sie, ihre Schwester und ihre Mutter. So, ihre Schwester gucken Krimi, das habe ich vorhin äh, falsch erzählt, ihre Schwester gucken Krimi mhm. oder einen Thriller oder sowas auf dem Laptop. Ähm, Martha sitzt am Tisch und ist schlecht gelaunt, weil ihr Boss Schrägstrich Freund gestorben ist. Und die Mutter erzählt da halt irgendwie, macht das aus, bla bla. Ja. So, die Mutter wirkt sehr konservativ. Einfach, ne? Ja, aber darum geht's doch um Mord und bla bla. Also sehr konservativ einfach. Einfach nur eine ältere Mom, ein bisschen konservativ. Kommt gar nicht negativ rüber, ist einfach nur so ein Ding. So, und jetzt wissen wir, dass sie irgendwie aus Südamerika kommt. Weiß einer von euch, wo sie wirklich herkommt? Weil jeder Charakter sagt ja was anderes. Guatemala,
3: Ecuador, ähm, Uruguay. Uruguay, ja. ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass diese Familie eigentlich auf sie absolut scheißt. Ja, 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 voll. Ja, äh, also, Klar, das ist das was ist der heißt, Grund. Ich das, glaube, das ist so, ja. ja. Aber äh, wissen
2: wir, wo sie wirklich? Ich haben? glaube nicht. Die ist nicht, nee, kann nee. auch nicht. Ja. Egal. Worauf ich hinaus will, ist, diese Länder mit jetzt in Kombination mit der, mit der ähm, etwas konservativ wirkenden Mom, oder viele dieser Länder in Südamerika sind ähm, stark äh, äh, erzkatholisch. Und Lügen Ah, ist halt ein riesen Ding im Christentum. Ne, du sollst nicht lügen. Ist glaube ich das dritte oder vierte Gebot. Drei oder oder? vier. Ähm, Also das ist schon recht weit oder schon wichtig, nicht zu lügen. Und es kann halt sein, wie gesagt, deswegen ein bisschen Social Profiling hier an der Stelle, (lacht) ähm, dass sie von ihrer erzkonservativen Mutter, wenn sie erzkonservativ und erzkatholisch denn ist, aber es könnte sein, ähm, halt dazu nahe. Genau dazu erzogen wurde, dass Lügen nicht drin ist. Aha, also es wird also nicht doch gelungen. eine traumatische Prägung als Kind. Es ist deswegen meinte ich vorhin, so das, ja, das wäre ja. mein zweites. Ich weiß nicht, ob das eine traumatische Erfahrung ist oder eher ein krass anerzogener Stresspeak. Äh, äh, es, aber aber es,
3: es müssen nicht immer unbedingt Traumata sein. Es, es können teilweise auch wirklich äh, antrainierte Geschichten sein. Also es muss nicht ein, ein Peak-Erlebnis ich sein, sondern wirklich. Ähm, Sachen, die dir, die dir so stark ins Gehirn gehämmert werden, dass dein Körper sich dagegen wehrt, wenn du dem widerstrebst.
2: Mhm. Okay. Mir geht's so bei dem Wort "Fotze" aussprechen. Ich mhm. habe mal gelernt, das macht man nicht, und immer wenn ich das ausspreche, piekt irgendwas hinten in mhm. meinem Kopf. Ich will dieses Wort nicht aussprechen, weil ich das als Kind gelernt habe. Das ist prinzipiell schon mal ganz gut. Ähm, Habe ich dann also, irgendwann auch ja. festgestellt, das war nicht das schlechteste Verbot bei das, das ist ein richtig reudiges Wort. ein richtig reudiges Wort. Aber ja, sowas kann das sein. Also das, mhm. wenn sie lügt, so der, die kleine Martha in ihrem Hinterkopf... <lacht> gegen ihren Hirnhammer, äh, gegen ihr Hirnhammer, ja. von wegen, du sollst nicht lügen, das haben wir beigebracht bekommen. Und deswegen Lass das es. Stresslevel, Stressreaktion, halt kotzen. Krass, und ja. T-
0: teilweise kann das ist ja auch. Ist ein bisschen
2: konstruiert, aber das würde passen. Ja.
0: ja, gut, aber ich muss dazu sagen, dafür ist ihre Kondition, die sie hat, halt auch äh, genauso Hanebüchen, also finde ich, kann man das auch mit einer Hanebüchen in Erklärung halt ja, auch. irgendwie dann hinstellen. Ich meine, irgendwoher muss es ja kommen, dazu wissen wir einfach zu wenig von der Figur und mhm. Ähm, wie bei einem guten Krimi können wir nur daraus schließen, was wir über die Figur wissen und was in ihrem engeren Umfeld so Phase ist. Und ja, kann ja sein, dass sie von einem erzkatholischen Haushalt halt irgendwie kommt oder dass sogar, mhm. weiß ich nicht, vielleicht wird das ja sogar damit auch noch verbunden, dass wenn sie halt geflucht hat oder gelogen hat, ähm, dass das zum Beispiel mit so Strafen einherging wie, äh, jetzt kriegst du kein Essen mehr oder sowas und sie... Mhm. Weiß ich nicht. Irgendwie umgekehrt es, dann... Es, es so muss ja nicht mehr was Schlimmes gesagt. sein.
2: Es kann auch so was wie Hausarrest sein. Ja, oder so.
3: Ne? Es muss, weil die Mutter wirkt jetzt nicht böse. Ja. Also ich, ich lasse mal den, den Neuropsychologen raushängen. Äh, ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass einfach nur so ein bisschen Angst getriggert werden müsste, weil die Amygdala, mhm. äh, diese die, die kleine mandelförmige Bohne im Gehirn, mhm. äh, das Angstzentrum in Anführungszeichen, ähm, Steuert halt unglaublich viele Prozesse. Und wenn, wenn da einfach gewisse Hormone durch, durch einen Trigger quasi, in Anführungszeichen, freigesetzt werden, kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Körper dann dementsprechend reagiert. Das heißt, wenn, ja, das ist einfach Konditionierung. Das ja, und, meine ich. Im und dann ja. reagiert dieses Angstzentrum einfach dementsprechend darauf. Wie gesagt, ist jetzt nur eine Vermutung. Also, alle Mediziner und Psychologen äh, korrigiert mich gerne, aber das ist jetzt so Dr. Steffens These. Vielen Dank für weitere
2: Thesen von Dr. Steffen. <lacht> folgt gerne seinem Instagram Channel oder seinem OnlyFans wurde Hartiger at realdog.com dot com
0: vor nackt den ICD-Index einfach liest. <lacht> einfach nur vorliest. Oder ne, einfach für sich selber liest. Was er hier Nackt Karl Marx lesen. Einfach für sich selber lesen. Nackt sein und ja, aber nicht dar- vorlesen. Einfach nur nee, nackt sein nee, und genau. vorlesen.
2: Das ja. war OnlyFans. Oh nee, deswegen ja. Nee, nicht
0: mal vorlesen. Ja, ja, nicht einfach vorlesen, einfach, lesen. einfach lesen. nackt sein und für sich selber lesen. Einfach eine gute ja. Zeit haben. Ja. Nackt. Ohne Kamera läuft. Das ist doch super. Mhm. Ja, Leute, ey. Knives Out. Und Glass Onion. Wie gesagt, Glass Onion lassen wir an der
2: Stelle raus, denn der Film ist einfach wirklich wie eine schlechte Zwiebel. Gacke. <lacht> Ja, eine Zwiebel, durch die man durchgucken kann. Ja. Also, sorry, das einzige ja, ja, zu- Spannende an, dem, an der Metapher Zwiebel ist, dass sie verpackt ist. Ja, ja.
0: dass sie Schichten hat. Sie sind wie Oger. Schichten.
2: So. Oger haben mm. Schichten. <lacht> <lacht> oh. Sehr schön. Ja. Vielleicht müssen wir auch eine Schreckfolge irgendwann machen. Mm. Und oh. vor allem, der Gag ist ja, oder der dümmste Gag von allen ist ja, dass in Onion Glass... Kleines Onion. <lacht> mein Gott, sie sind diese Zwiebel scheiße. Im Zwiebelglas. Das Problem ist ja, dass in Zwiebelglas selbst ja darüber gesprochen wird, dass das irgendwie billig ist mit dem durch Zwiebeln durchgucken, obwohl sie ja Schichten haben. Mhm. Ein, die Selbstreferenz und die Selbstkritik in dem Film macht es leider nicht besser. Nein. Es bleibt Nein. dabei, das ist eine Zwiebel aus Glas. Und das ist schlecht für Ich, ich, ich glaube, du könntest es so oder so nicht mehr
3: retten. Selbst wenn die irgendwie, keine Ahnung, so eine Pseudo-Erklärung rangebracht hätten, wie, naja, die Sache ist ja, dass wir, dass ich mich hier so präsentiere, so transparent vor euch, dass, dass es für mich irrelevant ist. Durch alle Schichten der Gesellschaft hindurch könnt ihr mich sehen. Keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Es hätte nicht das gerettet fand... werden können. Es ist von Grund auf Kacke.
2: Ich ja, muss ja, dir mal, ja, ist so. Ich ja.
0: muss dir mal einen Grundkurs in Zynismus geben. <lacht> Ah ja, ey. Ja, liebe Leute, falls ihr Knives Out oder Glass Onion noch nicht geguckt habt, zieht's euch mal rein, denn am Ende ist es natürlich immer wichtiger, sich selber auch eine Meinung zu dem Ganzen ja. zu machen. Äh, ich glaube, die Filme sind doch gar nicht dafür da, dass man extrem
2: viel darüber nachdenkt. Man kann auch mal einfach zwei Stunden auch einfach mal eine gute Zeit haben oder sich berieseln Und lassen. Und da ist N- Knives Out einer der besten Filme, die ich dafür empfehlen kann. Ja. Dass zwei Stunden ja. einfach mal eine gute Zeit haben. Das mhm.
0: definitiv. Den kann man noch äh, super locker noch mal äh, beim Bügeln oder so nebenbei laufen lassen. Weil ist ja nun mal ein Krimi. Macht's wie eure Oma und kocht nebenher oder so. Ihr verpasst aktiv
2: nichts. ihr
3: verpasst den Plot am Ende nicht halt. Genau. Ja,
2: ja so die Auflösung. The
3: Big Reveal. Ja. Dann wird's ja auch noch mal kurz kompliziert. Genau. Aber auch nur kurz. Dann, dann gibt's noch mal ein kurzes Puff. Ja. Und dann ist dann ist gut. <lacht> Wenn das ist ihr
0: ein Film. Ja. Macht wirklich Spaß. Ja. Wenn ihr euch auch äh, in der zweiten Hälfte dieses Jahres auch noch mal ein bisschen berieseln lassen möchtet, dann können wir, die Kack und Sachgeschichten, euch auf jeden Fall unsere Tour Brainfuck ans Herz legen. Brainfuck. Steffen äh, durfte ja damals bei der Oh Gott, bei der nicht mal Uraufführung, das war beim Testpublikum, war es. Ja, da war ich da
2: Seitdem haben wir
0: einiges ich verändert. Also, Steffen, komm du auf jeden Fall mal rum. Ich, ich kann dir jetzt nicht fallen. erzählen,
2: dass er nach der Veranstaltung so besoffen, weil er hier auf dem Stuhl eingepennt ist. Nee, ja. das ist wirklich nicht. Weil das Sagen, eröffnet, das wäre sehr dass du sehr gut, das, dass du das nicht <lacht> erzählst.
0: Das sollte man wirklich nicht erzählen, dass ein Mm-mm. Mitglied aus dem Sum-City-Podcast hier besoffen eingepennt ist, uns den Fusel weggesoffen hat und dann auch noch kurz davor war, sich einzupissen. Also das sollte man wirklich... Oh, 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 unter- das, das, das,
2: das wissen wir streng genommen nicht. Er ist nur eingeschlafen. Ich will jetzt nicht seinen, seinen Namen... Tut ja, tu mir schick. eh nicht gerade. Und es wurden auch keine Bilder an Adi
3: und Moritz geschickt. <lacht> Mit, dem das ich hab ich hier
2: selbstverständlich nicht getan. Nein. Nein, 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 nein. nein Das sind alles
0: Dinge, die ihr mal für euren eventuellen Premium-Beat nehmen
2: könnt. <lacht> so viel zum Thema Test-Screening von BrainFuck. Ja, auf
0: jeden Fall. War ein interessantes Test-Screening. Ja. Ich weiß nur noch, es gab haufenweise Pizza und wir haben aus irgendeinem Grund Weißwein geholt. <lacht> hm. Stimmt. Literweise, um ja. alle abzudecken. Jedenfalls. Ach, ja,
2: der Abend endete damit, dass, dass uh, Steffen, Fred und ich hier arschbesoffen <lacht> uns gegenseitig Metal-Songs gezeigt haben und uns die Geschichten zu den Metal-Songs erzählt ja. haben. Das war großartig. Ich ja. ja sowas ähnliches, wenn ihr sowas ähnliches auch nachdem
0: ihr Brainfuck gesehen habt, auch erleben möchtet, dann kommt entweder... Jetzt dieses Jahr noch im Juli, am 5.7. nach Hamburg und dann im November noch nach Stuttgart, Zürich, Bremen, Leipzig und Berlin. Die Termine dafür findet ihr bei event oder bei uns auf der Seite und alle Links und Infos sind da zur Verfügung gestellt. Ihr könnt auf jeden Fall noch Tickets kaufen, es sind auch noch welche da, aber Leute, die werden wirklich immer knapper. Obwohl Eine für schon November, November noch gut Zeit halt raus ist, aber... Das wird eng langsam. Ja, stimmt. Und Zürich haben wir ja zwei Auftritte. Genau, weil einer ist schon ausverkauft. Genau, weil einer ist schon ausverkauft. Das heißt, es gibt noch eine Kaffeevorstellung.
2: <lacht> die Tagschicht. Die Tagschicht, ich genau. Wir uns irgendwas was cooles dafür einfallen dass ja, Ich finde Tag- ist eigentlich super. So Kinder- Badementel und
0: Tangas, ungeschminkt. So, halb <lacht> rasiert auf die Bühne. So.
2: <lacht>
3: <lacht> Ihr habt ja mittlerweile echt viele viele in Anführungszeichen ältere Hörer, aber eben Hörer mit Kindern und so. Ich finde, da ist diese Nachmittagsshow in Zürich Sau geil für.
0: Hey, hoi, 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 hoi. Ja, Die müssen das, wir noch also, jugendfrei kriegen. Ich wollte ja, sagen oder wenn ihr bei euren Kindern auch das Kotztrauma auslösen wollt, mal gucken, ob sich das durchzieht. Also, Bringt eure Kinder mit. <lacht> ich habe jetzt nicht an Vierjährige
3: gedacht, sondern schon so an keine Ahnung, so mit eure Teenager oder so. mit. <lacht> ja, ja, so so Teenies. Ach, wir find, haben
2: wir haben oft junge Leute da, ja, d- sehr d- junge sogar.
3: Deswegen und wenn die vielleicht Viele weiter anreisen oder. müssen, dann dann ist so eine Nachmittagsshow glaube ich ganz geil. Ja, mhm.
2: ja, die die verkauft sich auch sehr gut. Also auch da wird's knapp, liebe Schweizer. Geld. Das ja. war kein Schweizerisch, <lacht> das wollte es auch nicht sagen, sein. Ja. Naja, nee, das ist Wir oh, gerade klar, dass ich mit so einem komischen Singsang gesprochen habe <lacht> weiter. Ja, ihr könnt uns auf
0: allen Empfäng- empfangbaren Podcast-Plattformen Spotify auf und... allen Empfängern da draußen <lacht> sind wir zu hören. Genau, hört uns durch die Zwiebel. Ähm, nee, ihr könnt uns, wie gesagt, auf allen Sendestationen empfangen, im Radio nun mal leider nicht, aber auf jeden Fall mit, weiß ich nicht, wenn ihr so ein iTunes-Ding habt oder Alexa, die spielen uns ja auch mittlerweile, probiert's mal aus, ganz witzig, weil er sagt mhm. so, Alexa,
2: spiel die Kack und Sachgeschichten. <lacht> da kommt da wirklich was. Ich war sehr erstaunt auch. Ja. Ich hoffe, ihr hört das jetzt über Lautsprecher. Alexa, spiel die Kack- und Sachgeschichten. Weiter. Ja. Fragt ich sie dann nicht erst noch nach einer Folge oder so? Nein, nein. nein sie startet die neue Folge. Also wieder. wenn das ah. jetzt jemand laut gehört hätte, ja. über nicht Alexa, dann würde sie jetzt die letzte Folge starten, die gerade lief. Ja. Genau. Hm. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Genau, ansonsten eine Podcast-App
0: eurer Wahl. Folgt uns bei Instagram, Facebook, TikTok, Twitter sind wir ja gerade nicht mehr so viel aktiv, aber können auch machen. Meinetwegen <lacht> hört man unser Zweitprojekt Handvergnügen auch rein, wenn euch danach ist. Und ja, schaut auf jeden Fall weißt, bei unserem das, das Premium <lacht> Schaut auf jeden Fall bei unserem Premium-Feed auf Steady vorbei. Wir bewegen uns strammen Schrittes auf das 30.000 Euro Goal zu. Was bedeutet, die mm-hmm. Produktion für unser Musical in nomine Party steht an. Jo, ansonsten ich eigentlich nur noch zu sagen, Steffen, Tobi und Richard sagen Tschüss. Tschüss.